0: Vous écoutez l'étilleul.coop, podcast. À chaque épisode, nous donnons la parole à des actrices et acteurs du web sur des sujets variés. On analyse et on part à la découverte d'outils qui améliorent notre quotidien de
1: développeuse et de développeur.
0: Alors, bonne écoute
2: Bonjour à tous, comme d'habitude, je suis avec quelques coopératrices et coopérateurs. Donc il y a Cécile avec nous, qui est derrière le compte Lettiel. Salut Cécile euh, Il y a aussi Gégé euh, de Schnorr euh, qui est avec nous et qui va euh, co-animer euh, cette intervention. Ça tombe bien parce que Gégé, vous euh, le connaissez peut-être de Twitch, et GG est capable de programmer dans pas mal de langages de programmation différents. Alors, c'est vrai qu'OTL, on est surtout connu pour nos contributions à PHP, mais il faut savoir que, euh, allez, on est là pour troller, on est là pour parler langage de programmation, il faut savoir qu'OTL, j'aurais tendance à dire, malheureusement, hein, c un peu, euh, ça montre un peu que c'est la, la fin de notre civilisation, on a plus de développeurs JavaScript que de développeurs PHP. Et on a aussi des équipes qui font du reste, qui font du Go, euh, qui font du Python, euh, quand on a commencé, euh, quand on a créé l'équivalent, il faut savoir qu'on ne faisait pas du tout de PHP et qu'on ne faisait que du Java. Et ouais, on a tous euh, on a tous à euh, passé un peu trouble. Euh, donc on s'est dit euh, que plutôt que de troller au bureau, on va, on va troller sur Twitter hein, euh, et on va organiser un space pour discuter, langage de programmation, pourquoi il euh, y en a plusieurs, pourquoi il y en a de nouvelles générations. Vous savez que JavaScript et PHP, finalement, ça commence à être un peu ancien. C, c'est encore plus vieux, mais finalement toujours utilisé aussi. Et puis, on a des langages de nouvelle génération. Je pense à Rust et à Go. Je pense aussi à TypeScript. Pourquoi il y a des langages différents Dans quel cas c'est pertinent d'utiliser l'un ou l'autre des langages, des langages de programmation euh, Quels sont les avantages et les inconvénients, y compris non techniques, je pense, ressources humaines, etc., de chaque langage On s'est dit qu'on une petite discussion là-dessus. Ça pourrait être sympathique pour un vendredi midi, et nous y voilà. Euh, donc, je rappelle le concept de ces Twitter Space, euh, c'est quelque chose d'un petit peu informel, un petit peu café du commerce des, des développeurs. Le but, c'est qu'on discute ensemble. Euh, N'hésitez pas à prendre la parole, à donner votre avis, à poser des questions. Là, par exemple, si vous interrogez sur certains langages de programmation qu'on a cités, on a pas mal de développeurs qui en maîtrisent et qui pourront vous répondre euh, pour parler. N'oubliez pas qu'il faut absolument être connecté via l'application mobile Twitter. Sur ordinateur, vous ne pouvez que écouter. il faut l'application mobile pour pouvoir parler. Et ensuite, vous n'avez qu'à appuyer sur le petit bouton micro en bas à gauche pour demander la parole et pour discuter. Gégé, je te propose peut-être de commencer. J'ai vu que tu avais fait un, un tweet qui m'a bien fait rire, euh, sur, euh, qui, expl... qui demandait pourquoi on n'utilisait pas BrainFuck pour faire la plupart de nos langages. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu pourquoi tu as utilisé Python plutôt que PHP ou C++ Je sais que tu différentes compétences. Pour réaliser ton logiciel libre Cosmoro que tu nous avais présenté lors d'un des derniers spades sur le logiciel libre
3: euh, Ouais, bien sûr. Euh, bah, en fait, moi, il y avait plusieurs raisons qui m'avaient euh, euh, amené à choisir euh, que Python plutôt qu'un que, qu autre langage pour, euh, pour ce, ce projet là en particulier. Euh, donc pour ceux qui n'étaient pas là, 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 là lorsque je l'avais présenté, Cosmoros c'est un petit programme, un petit script en Python qui permet de générer, enfin, qui permet de calculer euh, des éphémérides en astronomie. Euh, et donc ce euh, bah, je... Comme c'est un programme de calcul, euh, bah, en fait, de base, je me, je me suis plutôt naturellement, assez naturellement dirigé vers euh, des langages qui sont plutôt conçus pour, euh, pour le calcul. Euh, Python en fait partie, mais il me semble qu'il y en a d'autres. Euh, mais celui que si j'ai choisi Python, c'est surtout parce que bah, c'était celui que je connaissais déjà pour ça. Euh, et puis aussi parce que j'avais aussi une certaine envie de me remettre un petit peu à ce langage que j'avais euh, que, que un peu appris lorsque j'étais en BTS et euh, qui m'avait bien plu. Euh, et donc, j'avais envie d'approfondir un peu ce langage. Donc, euh, voilà, c'était surtout pour ces raisons-là. Euh, et puis, bah, comme j'aime bien, bien le langage, j'y je je, suis resté. Même si euh, je suis conscient qu'en termes de performance, ce n'est pas, pas, pas forcément le meilleur. Euh, ça reste un langage qui reste assez solide euh, pour ce genre d'utilisation.
2: C'est vrai que pour casser un mythe un petit peu connu, euh, un petit peu répandu, pardon, euh, PHP qui, est, qui a mauvaise réputation, réputation pour en discuter d'ailleurs, qui, qui, qui est à mon sens maintenant complètement injustifiée, euh, dans tous les derniers benchmarks, il est plus rapide que Python, ce qui est ce qui est ce qui est surprenant et je pense euh, beaucoup de, de développeurs sont pas au courant euh, que le gros boulot qui a été fait sur l'interpréteur PHP fait que maintenant, euh, sur sur beaucoup de cas d'usage en tout cas, euh, l'interpréteur PHP est plus rapide que l'interpréteur Python. Euh, Est-ce que parmi vous, certains veulent nous, nous parler de leur langage de programmation fétiche, euh, à quel cas d'usage il est le plus adapté euh, et, euh, et et puis, euh, ses avantages, ses inconvénients, euh, comment il se compare avec les autres langages qu'il maîtrisent. N'hésitez pas, le but c'est vraiment qu'on qu discute, que ce soit pas toujours nous qui, qui parlions. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes de prise de parole pour nous présenter euh, vos langages fétiches et, euh, et puis leur cas d'usage. Euh, si vous voulez, ce que je peux faire, c'est vous présenter un petit peu, moi, euh, comment je fais pour choisir quel langage j'utilise pour quel projet en attendant, en espérant que ça donne des, des vocations, et que certains nous, euh, nous expliquent ensuite leurs expériences avec, euh, avec leur langage. Il euh, faut savoir qu'au Tigel pour faire un petit peu, peu d'autopromo, fait beaucoup de prestations dites d'architecture. C'est-à-dire qu'on a des consultants, euh, des architectes ici, des spécialistes de, de l'urbanisation, etc., qui ont une grosse culture générale euh, de l'informatique, euh, et puis euh, généralement du domaine métier sur lequel on les envoie intervenir, euh, mènent des prestations en amont du développement d'un projet pour essayer de faire les choix techniques. Ces missions-là, euh, la plupart du temps, on commence par définir euh, l'urbanisation du SI qu'on va construire, quelles sont les grandes approches qu'on va suivre, est-ce qu'on va faire un euh, Majestic monolithe ou est-ce qu'on va plutôt partir sur une architecture orientée service, voire microservice? Euh, quels sont, en fonction du cas d'usage, les langages, les frais, les bibliothèques qui vont être les plus adaptées. Et puis, en fait, on, on se rend vite compte que, suivant le métier, suivant ce qu'on ben, en fonction de l'écosystème de chaque langage, parfois c'est plus pertinent de faire du PHP, parfois c'est plus pertinent de faire du JavaScript, parfois c'est plus pertinent de partir sur des langages un peu plus exotiques, comme Go, qu'on qu pratique pas mal, ou, ou Rust. Euh, et donc, euh, on a un, un slogan dans l'équipe architecture OTL de choisir euh, le bon outil adapté à l'usage que l'on euh, que, que va déterminer. Et ça arrive souvent qu'en cours d'architecture logicielle, eh ben, euh, alors qu'on avait, euh, euh, par défaut, on aurait plutôt tendance à utiliser au hasard Symfony et API plateforme, on se rend compte que là, on a un besoin de performance particulier on a besoin d'une bibliothèque qui finalement n'est implémentée que dans un ou deux langages et que du coup, on change et on part sur une technologie très différente. Et si la technologie la plus adaptée à notre cas d'usage, c'est Java ou Scala, je pourrais vous donner quelques exemples après de pourquoi on a utilisé Scala, par exemple, euh, eh ben on fait du Java ou du Scala. Euh, bien sûr, il faut faire attention quand on fait ça, il faut faire attention parce que euh, les, les compétences vont aussi jouer beaucoup. Typiquement, si euh, on travaille pour un client qui a une équipe de 50 développeurs et que les 50 développeurs ne sont que des développeurs JavaScript, bon, bah peut-être que ce cas-là, ce pas forcément euh, l'idée du siècle s'il n'y a personne qui maîtrise dans l'équipe. Et donc, il y a aussi ces considérations-là qu'on essaye de, de prendre en compte. Alors, est-ce que euh, quelqu'un a la motivation là pour nous présenter un petit peu les langages de programmation qu'il est en train d'utiliser en ce moment et, euh, et quels sont euh, ses, les avantages, quels sont les bénéfices qu'il y trouve par rapport au langage qu'il utilisait avant je vois qu'Alex a demandé la parole et il me semble qu'Alex a récemment fait une transition de PHP vers Rust. Est-ce que tu veux nous parler de ça
4: Ouais, je veux bien. Merci, c'est gentil, Kevin, de laisser la parole. Ouais, j'ai fait une grosse, grosse transition puisque moi j'ai commencé PHP en 2008 officiellement. Avant, j'avais fait un peu de C++ au lycée et du comment on appelait ça, du TI basique. Enfin, c'est on avait codé avec un avec un, un collègue, on avait codé une, un petit RPG sur calculatrice et moi je m'occupais de la partie de front et lui de la partie back. Donc pour se partager le code, c'était ouf. J'ai expérimenté BASIC et puis j'ai expérimenté l'UA, mais le plus gros de mon XP, ça reste du PHP, puisque j'ai commencé en 2008, en 2008 pardon, et j'ai fait toute ma carrière là-dessus. quoi. Il n'empêche que j'ai fait pas mal de bah, HTML, CSS et pas mal de JavaScript, surtout du JavaScript vanilla et puis au tout début à l'époque avec jQuery. Et, euh, voilà, j'ai fait, j'ai commencé de, de symphonie en 2013, mi-2013. Donc, du coup, euh, voilà, c'est, il a... là, je viens tout juste de commencer un vrai, vrai, euh, une vraie transition dans ma carrière puisque j'ai une nouvelle mission et en fait, je fais du Rust et du Svelte, enfin, du TypeScript avec Svelte. Et je me serais jamais imaginé euh, finalement faire un truc pareil. Je pensais que je restais sur du PHP back-end pendant euh, des lustres. Là même, euh, pendant un an, euh, avec ma dernière mission, j'étais sur du PHP sans GraphQL. Je voyais même pas à quoi ressemblait l'appli puisqu'on s'occupait que de l'API. Donc on était 100% backend. Je touchais même pas au front-end qui était en React avec Next.js. Et depuis un an et demi, deux ans, je sais plus que j'ai commencé à faire du Rust avec euh, donc mon premier projet, euh, euh, Rimphony, euh, qui est le... une variante de Symfony mais euh, en Rust. Euh, que je vais peut-être abandonner à un moment donné vu que le nouveau Symfony il a été open sourcé, enfin je sais pas encore, on verra bien. C'est toujours cool de bosser sur un projet en Rust, mais j'ai trouvé que le Rust, bah, typiquement, dans mon intérêt, il n'était pas adapté en fait au web, bah, typiquement. Et même si on peut carrément faire du web avec Rust, c'est carrément possible. Il y a plein de frameworks pour ça. J'avais fait une petite conf, je sais plus, à Conf, je crois, euh, où j'avais parlé un petit peu de, 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 de découverte de Rust dans, pour, pour des devs PHP. Et j'avais fait pas mal d'investigations sur les frameworks orientés web pour, euh, pour qu'on reste synchro avec ce que fait PHP. Et en fait, bah, il y en a qui font plein de choses, mais ils sont vraiment pas assez matures. Quoi. Parce que si jamais, à un moment donné, on a un projet purement web, et eh ben bah, PHP, ça reste le langage le mieux en fait tout simplement. Donc après euh, 14 ans de de, de travail, euh, PHP qui a été mon langage favori pendant des lustres euh, reste pour moi le plus adapté pour le web. Et inversement, du coup, Rust, il est vachement plus adapté pour de l'embarquer typiquement ou des petits... Par exemple, il y a le projet, euh, alors je sais plus comment il s'appelle, hein, mais c'est un, un projet de, tout ré de réécrire tous les composants euh, de la suite GNU mais en Rust, typiquement, parce que la plupart des composants de la suite GNU sont écrits en C, et forcément, la suite GNU, ils ont leur propre compilateur C, donc de manière générale, on utilise le compilateur C GNU pour compiler toute la suite GNU, et dans la suite GNU, c'est là que vous retrouvez la plupart des utilitaires que vous avez l'habitude d'utiliser sur une machine Linux, que ce soit tous les CAT, AWK, SED, ce genre de choses. Et il y a plein de gens avec avec Rust, ils ont redéveloppé tous ces outils. Par exemple, euh, si vous utilisez Cat sur Linux ou Mac, euh, eh bien il y a une alternative en Rust qui s'appelle Bat, du coup. Euh, et c'est vachement plus sympa. Il y a de la colorisation syntaxique, etc. Puis en termes de performance, c'est complètement équivalent, voire même un peu plus rapide. Et euh, le gros gros avantage de Rust, c'est que nativement, c'est hyper facile de faire la cross compilation. Les seules problématiques de la cross-compilation euh, cross-plateforme, genre type euh, Windows, bah, c'est que euh, sous Windows, il y a des choses qui sont carrément pas disponibles. Je pense, bah, on a le cas avec PHP, avec une extension qui s'appelle PCNTL, si je me trompe pas, euh, qui permet de, de, de communiquer avec des process, POSIX, des choses comme ça. Bah, sous Windows, ça n'existe pas en fait. Donc euh, il n'y a pas cette extension sous Windows pour PHP. Bah, on peut retrouver le même genre de problématique sous Rust. Mais en fait, on les retrouvera dans tous les langages. Sauf peut-être éventuellement les langages comme JavaScript qui euh, ou Python qui peuvent souvent rajouter une grosse couche d'abstraction par dessus des trucs qui sont pas cross-platform, qui sont pas cross-platform à la base. C'est ce que faisait euh, c'est ce, ce que faisait JavaScript avec les différents polyfills pour communiquer avec des process, par exemple. En Rust, on a la même problématique. Donc cette partie-là, en fait, ça change pas par rapport à C qui fait euh, du natif. Et eh ben en Rust, on a aussi la même problématique de ben on peut faire du cross-platform assez facilement. Mais l'avantage, contrairement à C, c'est que ben, pour Rust, il n'y a qu'un seul compilateur, quoi. Alors que pour C, il y a plein de compilateurs différents qui peuvent avoir des comportements différents, qui peuvent compiler des binaires pas tout à fait de la même manière ou des lib, enfin euh, des bibliothèques pas tout à fait de la même manière non plus. Euh, et inversement, il y a un seul compilateur, donc euh, on sait en fait euh, comment ça marche. C'est-à-dire que y a, y, les, les paramètres de compilation, euh, ils sont hyper bien documentés, etc. Et on peut pas, on peut pas se dire j'ai une code base en Rust. Mais selon la plateforme et comment on va la vouloir la compiler, ça va pas se comporter pareil. Alors qu'en C, bah, si on utilise un compilateur différent, on va avoir cette problématique. Et c'est ça que j'aime bien en Rust, c'est que bah, du coup c'est beaucoup, beaucoup plus stabilisé et l'évolution du langage surtout. C'est ça qui m'a fait tomber amoureux de Rust. Parce qu'il y a deux ans, j'avais le... envie d'apprendre un nouveau langage et j'avais le choix. Enfin, j'avais décidé de choisir entre Go et Rust parce que c'était pour moi euh, revenir un petit peu au bas niveau après avoir fait du niveau avec du PHP et du JS pendant des années. Et j'ai choisi Rust parce que euh, plus le temps passe, et plus j'ai envie de coder de façon stricte. Et même si Go euh, permet de, de coder de façon stricte, eh ben Rust, en fait, il n'y a juste pas le choix. C'était obligé. Euh... <rire> et puis le compilateur, il est extrêmement sévère pour être sûr qu'on ne fait pas de la merde. Il n'y a pas de possibilité de fuite des mots. En Go, par exemple, euh, il peut y avoir quelques légers problèmes avec le garbage collector, par exemple. Alors qu'en Rust, ça n'existe pas. Il n'y a pas de garbage collector. Le langage, il est fait autrement. On est obligé de, de, de sécuriser notre mémoire et le langage nous force à le faire. Et on n'a pas besoin de commencer de faire un, un malloc et ensuite de faire un free. Non, c'est directement la structure de, du langage qui, le, qui, qui est faite comme ça. Il n'y a pas d'instruction pour, pour optimiser ça. Et j'ai trouvé ça excellent. Et très franchement, maintenant, quand je recode dans des projets en PHP, je peux pas m'empêcher de me dire que le typage strict en PHP est très pratique, mais qu'il est aussi extrêmement contraignant. Parce qu'en fait, euh, après avoir lu typiquement euh, des documents écrits par Nikita Popov qui bosse beaucoup sur euh, sur PHP, euh, notamment par, la, par rapport au fait d'ajouter des génériques dans PHP, alors pour les personnes qui savent pas ce que sont des génériques, en gros, euh, si vous avez déjà utilisé un objet euh, avec Doctrine qui s'appelle la, la, la classe Collection, en fait la classe Collection, elle contient bah, des objets, c'est un tableau d'objets, mais sous forme d'un objet lui-même. Et le principe des génériques, c'est qu'on va rajouter une info quand on va instancier cette classe pour dire qu'on va avoir une collection d'un certain type d'objet. Aujourd'hui, en PHP, on le fait avec de la PHP doc ou des choses comme ça. Ça peut aider. Mais dans certains langages comme Rust, typiquement, mais on a aussi ça en Java, en C++ aussi, je crois que ça existe, bah en fait, on va directement l'écrire dans notre code. Pas besoin de documentation. Et si on a un langage strict, on peut faire de la validation pour que quand on utilise le code... Eh il n'y a pas de risque pour qu'on ait autre chose qu'une euh, collection des objets qu'on a spécifiés dans notre code. Et ça, dans Rust, j'ai trouvé ça génial. Et en PHP, en fait, en lisant les documents de Nikita Popov, eh ben, on se rend compte que vu que c'est un langage interprété, tout se fait à l'exécution et c'est extrêmement compliqué de s'assurer du type de quelque chose à l'exécution. Donc typiquement, pour faire un langage extrêmement strict, limite PHP, ce n'est pas adapté. Parce qu'en fait, tous les, toutes les vérifications sont faites à l'exécution, ce qui peut avoir un énorme impact en termes de performance alors qu'un langage comme Rust, ou C++, ou C++ ça se fait à la compilation. Donc une fois que c'est compilé, on est sûr qu'il n'y a plus de problème de type, etc. De la même manière, euh, on peut avoir ça avec TypeScript. Depuis un an, je me suis mis beaucoup à TypeScript, et euh, c'est un langage qui permet d'être extrêmement strict, mais toutes les validations sont faites à la compilation. Donc si jamais à un moment donné, vous avez du code qui n'est pas tout à fait typé, eh bien à l'exécution, il n'y a pas de vérification faite, contrairement à PHP. Donc là, pour le coup, il voilà, y, y a pas mal de différences à ce niveau-là. Et euh, très franchement, ça fait que l'évolution dans les langages, selon le degré de, de strictness, je ne sais pas comment on dit en français, mais selon ce degré de, de, de strict ajouté dans la structure du langage, fait que, bah, après euh, plus de dix ans, j'ai envie de coder en strict. Et Rust, il est parfaitement adapté pour ça. Mais malheureusement, il n'est pas adapté au web. Donc du coup, un choix à faire qui est assez compliqué. Et c'est là que j'aime beaucoup ce que tu disais Kevin tout à l'heure, qui est le bon outil pour le bon usage. Je pense que ça devrait être un credo dans toutes les boîtes qui ont des, des devs qui connaissent plusieurs langages. C'est que si tu veux faire du web, moi, typiquement, Rust, c'est peut-être pas le plus adapté. Et de la même manière, si tu veux faire de l'embarqué ou du machine learning, PHP, c'est peut-être pas le plus adapté. Enfin, peut-être, euh, Pour de l'embarqué, tu peux faire du C ou du Rust, mais pour du machine learning, tu pourras faire peut-être du Python, ce sera peut-être plus adapté. D'ailleurs, je crois que les, les libres en Python sont extrêmement euh, matures à ce niveau-là. Et puis C, bon, voilà, c'est dans le titre « Langage C », je pense que ça reste un langage historique et euh, il faut, je pense qu'il faut s'y intéresser, en tout cas sur son évolution. Mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup en déclin et que si on le garde en fait toujours quand on discute de langage de programmation, c'est parce que la plupart des vieux outils qu'on utilise encore aujourd'hui et parfois après 30 ans ou 40 ans sont toujours développés en C. Le moteur PHP, il est codé en C, euh, donc on n'a pas trop le choix. Et puis des outils extrêmement utilisés comme Curl et euh, libcurl qui est collé avec, ils sont codés en C aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que Daniel Steinberg, qui euh, Steinberg, je sais plus euh, qui code euh, Curl, donc Backdoor sur Twitter, si vous voulez le follow, c'est super intéressant ce qu'il partage. Il a commencé à intégrer euh, une petite surcouche dans son outil Curl qui est développé en Rust pour la partie HTTP. Et il va utiliser une bibliothèque qui s'appelle Hyper, qui est pas à mes yeux pas 100% mature. Mais le gros avantage, c'est que ça fait un peu de hype sur le sur le concept de mettre du Rust à l'intérieur d'un programme en C. Et je pense que ça permet aux gens de s'y intéresser, d'aider peut-être la bibliothèque Hyper à devenir beaucoup plus mature, etc. Et un dernier point sur lequel j'aimerais pouvoir partager quelque chose qui est peut-être pas connu de tout le monde, c'est l'évolution des langages. Alors, en C, pour le coup, je suis pas très, très renseigné. Je sais 99, C11, des trucs comme ça, C18, je sais plus. Et que les versions, elles sont peut-être pas intuitives pour des néophytes. Par contre, pour JS et PHP et Rust, là, je suis vachement plus renseigné. L'évolution de PHP en termes de, de langage, elle se fait toujours de façon la plus rétrocompatible possible. Mais euh, quand il y a une nouvelle version majeure de PHP, ou même mineure en fait, on s'aperçoit que c'est jamais parfait. Il y a toujours des, euh, des BC breaks, comme on dit, donc des ruptures dans la rétrocompatibilité. C'est difficile en même temps. Euh, quand on code le moteur de PHP, c'est extrêmement difficile de faire en sorte que tout soit rétrocompatible. Mais de manière générale, ça va. Par contre, ce qu'il y a de bien dans le PHP, c'est que par rapport à l'évolution des langages, il y a tellement de gens qui sont impliqués dans la communauté qu'on a même la possibilité de modifier notre code base entière. Vu d'une nouvelle version de PHP qui n'est pas encore sortie, avec des outils comme Rector ou même les outils d'analyse statique comme PHPStan, Psalm euh, ou d'autres, pour préparer notre code. Et ça, je trouve que c'est génial, parce que ça permet de façon extrêmement rapide et facile de préparer notre code à une nouvelle version. Et si notre code ne fonctionne pas, de pouvoir informer les équipes par des issues sur euh, GitHub ou autre, et de pouvoir faire vraiment avancer le langage. Et ça, c'est vraiment excellent et je trouve que c'est ce qui fait la force de PHP, c'est vraiment son écosystème et sa communauté qui est extrêmement investie. Il y a beaucoup plus de gens qui ont qui ont peur de contribuer que de gens qui ont peur de simplement informer. Et ça c'est bien parce que les gens qui contribuaient du coup ils sont très, ceux qui contribuaient qui n'ont pas peur de contribuer sont assez actifs, euh, même s'il y en a peu. Mais nouvelle ouais, version de PHP qui se prépare, bah là on a PHP 8.2 qui va se préparer. <rire> et ben il y a pas mal de possibilités de tester. Le système des RF pour voter sur les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux usages, les nouvelles classes, etc., même s'il est encore imparfait, il permet déjà de savoir, quand un vote est terminé, qu'une fonctionnalité sera rajoutée dans le langage, et donc de préparer des outils comme Rector ou autre pour faire des modifications dans le code, et donc de pouvoir modifier, par exemple, on va créer une branche sur notre projet qui utilise la nouvelle version qui est en bêta ou autre, qui possède la nouvelle fonctionnalité, on va tester si ça marche, que ça, c'est un excellent moteur qui permet d'animer la communauté, de garder les gens impliqués dans le langage, de le faire évoluer, de le rendre meilleur. Et ça, c'est vraiment une des grandes forces de PHP. Par rapport à JavaScript, la plus grosse problématique que je vois moi, dans l'écosystème JavaScript, c'est, euh, j'espère que je ne serai pas le seul à penser ça, bah, c'est la diversité de son écosystème. Il y a énormément de gens qui codent en JavaScript, et je trouve que c'est bien. Mais la diversité de son écosystème fait que, euh, bah, typiquement, il va y avoir beaucoup plus, de... j'ai l'impression parfois qu'il y a beaucoup plus de conflits entre les frameworks Angular, Vue et, et React que entre Symfony et Laravel. Et pourtant, les devs PHP qui nous écoutent, je pense qu'ils sont au courant qu'entre Symfony et Laravel, il y a beaucoup de conflits dans la communauté. Alors que bon, ça va... c'est qu'une question de préférence à la fin, mais bref, ça, ça existe toujours, au même titre que Linux versus Mac versus Windows. Et en JS, bah, c'est un peu la même, sauf qu'il y a beaucoup plus de choses. On a non seulement les frameworks fontaines de base, hein, React, Vue, Angular qui sont, qui sont les plus grands tenants de, de, du marché. On en a d'autres qui se, qui se réveillent un petit peu. On a Svelte, que moi j'utilise beaucoup, qui a une communauté extrêmement active et qui est de plus en plus utilisée. Hein. Il y a des sites comme le site de Radio France qui est entièrement fait avec Svelte, des choses comme ça. Enfin, on a de plus en plus qui, qui, qui l'utilisent. Mais il reste cette problématique des bundlers, je trouve. Il y a plein... Pour le framework front-end, il y a plein de flavors, de saveurs différentes, le ES5, ES7, ES2015 et compagnie. Pour des néophytes, je pense que c'est beaucoup plus difficile à comprendre que simplement, par exemple, le versionning de PHP. PHP, on a aujourd'hui PHP 7.4, ensuite 8.0, 8.1. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a majoritairement. Il existe encore plein de projets qui utilisent PHP 5 ou des vieilles versions de PHP 7, mais majoritairement, le système de versionning, l'évolution du versionning est beaucoup plus claire. Alors qu'en JavaScript, vu qu'il y a différentes saveurs, on a même ensuite les saveurs de TypeScript, Il y a, dans React, il y a toute la partie JSX, euh, il y a des systèmes de templating euh, comme Pug, comme Handlebars, Mustache et d'autres, donc qui rajoutent des saveurs supplémentaires à JavaScript, et vraiment, je, je trouve que pour un néophyte, ça fait beaucoup, beaucoup d'informations à ingurgiter, ce qui fait que on se retrouve avec une panoplie d'outils qui est beaucoup plus large qu'en PHP, ce qui peut effrayer pas mal de gens, et ce qui, à mes yeux, aussi un peu dommage, c'est que ça crée une forme de communautarisme des différents outils. C'est un peu dommage. Euh, chaque communauté, du coup, est active et mal, mal, malgré le fait qu'il y en ait quelques personnes qui essayent de faire de la, la cross-sympathie, si je puis dire, entre les, les écosystèmes, euh, on voit par exemple pas mal de gens euh, qui discutent entre les équipes de Rollup et de Webpack parce que Webpack, c'est le plus gros bundler utilisé aujourd'hui, mais Rollup, il a pris pas mal de place aussi. Euh, il y a Vite qui s'est développé, euh, donc ça veut dire qu'on a encore plein de bundlers, on a encore des, des vieux projets qui utilisent Grunt, euh, Gulp, euh, des choses comme ça. Donc les bundlers, euh, c'est galère, quoi, il y en a beaucoup. Et pourtant, voilà, dans l'évolution de Rollup, par exemple, euh, j'ai vu qu'il y a énormément de discussions euh, avec l'équipe de Webpack pour essayer de faire en sorte, que les, en sorte que les choses soient plus facilement documentables entre les deux, alors, comment passer de Rollup à webpack et vice-versa Ou euh, des fonctionnalités qui sont dans l'un et pas dans l'autre qui ont été rajoutées assez rapidement après des discussions entre les communautés. Et ça, par exemple, c'est cool. C'est assez assez rare, mais c'est cool. Toujours est-il que je trouve qu'en JS, on a énormément d'outils. Voilà, Moi, aujourd'hui, je fais la promotion carrément de, de, de Svelte comme euh, le meilleur outil de framework front-end que j'ai pu, euh, voilà, pu découvrir euh, <rire> sur les dix dernières années où j'ai tenté de me mettre à plein de frameworks front-end sans jamais réussir à trouver quelque chose qui me plaît. Mais en fait, si moi, je fais la promotion de Svelte, je sais qu'il y a plein de gens qui font la promotion d'Angular. Si vous connaissez les Twitchers, streamers, vidéastes, euh, Thomas Boileau ou euh, Lior Chamla, par exemple, hein, je sais qu'ils font pas mal la promotion d'Angular en ce moment. Il euh, y en a plein d'autres dans la communauté front-end. Bah, J'avais vu, quand il y avait eu la Synconf, il y avait plein de gens qui parlaient du JS. C'était assez intéressant. Euh, et Par exemple, dans la dernière mission que j'ai faite pendant un an, il euh, y avait pas mal de devs front-end. Il y avait je crois, presque une dizaine de devs front-end. Ils faisaient tous du React. Mais genre, ils étaient 100% React, à fond React, ils il disaient qu'ils switcheraient jamais. Et ça fait beaucoup d'outils. Donc pour l'intégration d'une personne qui veut se mettre au dev et qui se dit que le front-end c'est intéressant, bah c'est compliqué, il y a beaucoup d'outils. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont se concentrer sur les offres du marché, donc les offres d'emploi du marché, et ils vont voir qu'il y a beaucoup plus de React, par exemple. Donc ils vont apprendre React. Et après, euh, malheureusement, au bout d'un moment, bah, l'écosystème JavaScript évoluant assez rapidement il est possible que de nouvelles choses apparaissent, que ces personnes s'y intéressent et euh, délaissent React. Et comment ça va se passer bah, Ça veut dire que React deviendra au bout d'un moment un outil legacy pour les vieux projets, au même titre que peut l'être PHP 5, euh, et que bah, des nouveaux outils vont apparaître. J'ai un, un peu l'impression que malgré le fait que Angular, Vue et React soient les plus grands outils aujourd'hui, euh, j'ai un peu l'impression que il bah, y en a d'autres qui se développent. Et c'est un peu comme exemple, avec Symfony, on a vu l'émergence de Stimulus, qui était déjà un petit peu, petit peu, petit peu connu dans, dans la communauté JS, eh bien, Symfony UX, l'initiative Symfony UX ayant pris le parti d'intégrer automatiquement ce stimulus, c'est un choix très, très orienté. Mais du coup, est-ce que c'est -ce est un choix judicieux par rapport au fait que React, Angular et Vue, par exemple, sont beaucoup plus présents Bah, c'est compliqué, en fait. Donc, du coup, ça veut dire que les gens qui font que du Symfony et qui veulent faire du front-end depuis 5-6 ans, ils vont devoir, c'est presque obligé maintenant, qu'on on installe Symfony, il bah, y a Stimulus qui est intégré par défaut, donc il va falloir apprendre. Donc, toujours, toujours trop de choses à apprendre, des nouveaux outils, alors que quand on se concentre uniquement sur PHP, j'ai plus l'impression que ce qu'on a à chercher à apprendre, c'est plus des outils, des, ouais, des bibliothèques finalement. Euh, on va apprendre à utiliser GraphQL, on va apprendre à utiliser euh, Proof euh, ou autre pour faire de l'event sourcing, euh, alors que l'écosystème reste le même. On a toujours notre PHP, on a toujours notre appli Laravel ou Symfony, et on a toujours nos, nos composants euh, de Doctrine ou Eloquent, euh, etc. On a beaucoup plus l'habitude, et ces outils continuent d'évoluer en permanence. On n'a pas beaucoup besoin d'apprendre. Euh, et surtout, on n'a pas besoin d'apprendre les fondamentaux qu'on connaît déjà. C'est pour ça que des gens comme moi font du PHP depuis 14 ans, parce qu'on n'a pas besoin de réapprendre les fondamentaux tous les ans. En JS, j'ai l'impression que euh, tous les deux ans, peut-être, il hein, y a vraiment un changement paradigme. Mais j'aimerais bien qu'on me donne tort. Donc s'il y a des personnes qui veulent intervenir, n'oubliez pas de demander la parole sur l'appli Twitter. Et ouais, j'aimerais bien qu'on me donne tort. Donnez-moi tort, trouvez-moi des arguments. <rire> et par rapport à Rust, le, le système de l'évolution du langage, pour essayer de terminer là-dessus, l'évolution du langage de, de Rust, elle est bien, je trouve qu'elle est vraiment bien. Les premières versions datent de 2010. Et ils ont choisi ce qui a eu, été discuté dans l'écosystème PHP ces deux, deux, trois dernières années. Ils ont choisi un système d'édition. Donc, si on code aujourd'hui en, en Rust avec l'édition 2018, par exemple, eh l'édition 2018 sera toujours maintenue. Et si elle n'est plus maintenue, c'est juste qu'il n'y a plus de bugs. Mais il n'y aura pas d'évolution du langage au bout d'un moment. Et donc, le Rust de... n'évoluera plus. Mais il aura été maintenu pendant tellement longtemps que normalement, il n'y aura plus de bugs. Et là, Rust 2018, ça fait 4, plus de 4 ans, il est toujours maintenu. Et c'est très bien. Et, mais on pourra quand même faire du Rust. Alors, je crois que le prochain, c'est Rust 2021 ou Rust 2022 il n'est pas encore sorti euh, de façon officielle, mais il y a énormément de stabilisation euh, de différentes API dedans, et on n'est pas obligé de s'en servir. Il n'y a pas de, de bug critique, etc., et là, ça, ça rajoute un poids énorme sur l'équipe de maintenance, je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été décidé pour PHP, d'utiliser des systèmes d'édition, parce que ça rajoute un gros poids sur la, la qui doit finalement continuer de maintenir des, 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 des vieilles éditions de langage. Mais pour Rust, ils ont fait ce choix et je trouve ça génial parce que on peut continuer à écrire du vieux Rust et les API, elles seront pas, même si elles sont dépréciées, elles seront pas supprimées et le langage sera continuellement maintenu. Et je trouve que c'est super. Et c'est toujours pendant une longue durée. C'est vraiment, c'est pas comme PHP où on a une majeure. Là, c'est vraiment pendant une très longue durée. Et c'est pour ça que les éditions, elles sont très longues à sortir parce que ça permet de stabiliser un nombre énorme de différentes API. Je pense aux API de la... Pour, pour la prochaine édition de Rust, il y aura des API liées à la console, enfin au terminal plutôt, des API liées au système de fichiers et tout, à toute la partie HTTP qui ont été stabilisées. Donc, ça veut dire qu'il y a des changements dans l'API. La, dans et quand vous allez coder en Rust 2018, bah, vous pouvez avoir des alertes disant bah, dans la prochaine édition, ça, ce sera plus possible. Mais aujourd'hui, vous pouvez déjà faire ça. Donc, c'est bien parce qu'on a aussi une promesse de rétrocompatibilité, enfin, pas de rétrocompatibilité, mais d'informativité je sais pas comment on peut dire ça d'informations en tout cas qui permettent de savoir comment le langage va évoluer et ça c'est bien parce que c'est aussi ce qu'on a dans PHP dans Symfony etc et c'est une très très bonne chose ça permet de prévenir les devs que euh, le langage va évoluer qu'il y a des alternatives aujourd'hui et s'il n'y en a pas ça continuera de fonctionner comme tel et donc c'est pas grave le langage étant suffisamment strict ben on est sûr de ne pas faire n'importe quoi de toute façon donc je trouve que c'est parfait voilà
2: ben bah, merci Alex pour euh, ton intervention euh, hyper intéressante et, et super pertinente. Euh, à titre personnel, je rejoins euh, beaucoup de choses que tu dis. Il euh, y a des choses aussi avec lesquelles je serais moins d'accord, telles sur C, sur go On pourra en parler après. Euh, ben
4: bah, je, je veux que tu je veux que tu interviennes alors. <rire> J'utilise je, je, je moins les deux. Pe Peut-être juste sur. Euh...
2: Un truc qui me semble important, t'as beaucoup euh, des caractéristiques intrinsèques des langages et je pense que c'est effectivement le, le plus gros euh, facteur euh, de choix. Euh, et euh, le gros intérêt de langages comme euh, Go et comme Rust, c'est d'un côté que c'est compilé euh, en, en natif et du coup, en termes de performance, euh, c'est vraiment bien meilleur euh, que les langages interprétés ou semi-compilés avec euh, machine virtuelle, just-in-time, etc. Parce que quand même, les choses comme PHP, faut savoir que maintenant, euh, c'est plus comme il, y a, comme il y a une quinzaine d'années. Il y a vraiment une phase de compilation euh, qui, qui a lieu lors de la première exécution. et Ensuite, c'est quand même un petit peu optimisé, mais on n'est quand même pas aux performances du natif comme le propose Go et Rust. Et encore plus important, effectivement, la rigueur, le système de type strict qui permet d'un côté d'éviter une certaine classe de bugs et qui, de l'autre, permet des optimisations qui vont, en fait, permettre cette performance extrêmement euh, extrêmement euh, importante et meilleure que les langages interprétés. C'est aussi parce qu'on peut calculer la taille de toutes les structures de données dès le moment de la compilation et optimiser, mettre les données dans un registre processeur plutôt que plutôt que sur le VIP et, et, du coup, gagner en performance comme ça, chose qu'on peut pas faire avec des langages plus dynamiques comme PHP et JavaScript. Ceci dit, euh, ce, ces, mo ces modes stricts qui sont euh, de base dans des langages comme, euh, comme Rust et Go, euh, viennent avec un coût, un coût en termes de vélocité. Et donc, euh, on va vite se retrouver avec euh, des problématiques qui sont plus de l'ordre de l'économique, en tout cas quand on fait pas un logiciel libre pour euh, le plaisir ou pour créer un commun, un truc comme ça, mais qu'on est sur un vrai projet euh, avec des critères euh, de date de, de délai de sortie, euh, de taille d'équipe, de, de, de coût aussi, bien entendu. Et de mon expérience personnelle, en tout cas, que ce soit en tant que développeur ou en tant que lead dev avec des équipes un peu plus larges, des développeurs juniors, etc., ces langages plus stricts viennent avec énormément d'avantages, mais sont aussi plus complexes à maîtriser. Et de toute façon, même pour un développeur très senior, très confirmé, on met plus de temps pour réaliser la même fonctionnalité au niveau. Alors, je parle bien de fonctionnalité au niveau. On va dire que 80% du marché, c'est quand même plutôt... Euh, de l'application web, de l'API, de, du GUI, etc., des choses assez haut niveau. Et là, généralement, avec des langages très dynamiques, très permissifs, et qui vont permettre des syntaxes raccourcis, d'écrire moins de code, deviner pour nous un peu plus l'intention, euh, potentiellement euh, skipper complètement euh, le système de typage, effectivement, on va avoir quelque chose de moins performant, peut-être avec un peu plus de bugs, en tout cas, euh, si on ne teste pas bien, en particulier avec du test de bout en bout, etc., parce qu'il y a quand même ça qui ferait de, de mitiger un peu ces problèmes-là. Par contre, généralement, on va aller beaucoup plus vite à le faire et aussi dans le cadre d'un truc un peu plus orienté euh, start-up où le besoin métier peut évoluer très, très vite, etc., ben on va aussi aller beaucoup plus vite à le modifier. Euh, je suis en train de travailler pour un client dont le business model même n'est pas forcément hyper établi. Pour l'instant, il vend des t-shirts sérigraphiés et puis en fait, il se rend compte que, euh, euh, les gens les demandent plutôt en bug et puis ils transforment complètement son activité pour vendre des mugs et du coup ça change complètement mon site e commerce je dois itérer très très vite. Et pour ça, des langages un peu plus permissifs, comme JavaScript, PHP à l'ancienne, eh ben vont me permettre, en tout cas de mon expérience personnelle, d'aller beaucoup plus vite qu'avec des choses comme Rust ou Go, où là on assure quelque chose de très strict, qui coûte plein de bugs, qui est plus optimisé, mais qui est aussi plus lent à modifier. Donc pour moi, c'est aussi comme ça que j'oriente un petit peu euh, quel langage je vais utiliser en fonction vraiment du besoin métier Et là, il y a deux langages qui me paraissent hyper pertinents euh, à l'heure actuelle, c'est PHP, script dont t'as parlé. Ces deux langages-là, quand on n'est pas sur, on veut pas de l'optimisation per de performances monstrueuses, on est sur du projet à peu près classique, etc. Ils ont quand même un, un, quelque chose qui est, qui, est, qui est vraiment génial, je trouve, c'est qu'ils supportent les deux modes. De base, c'est des langages type est dynamiquement extrêmement permissif. JavaScript, de base, il euh, n'y a pas de, de, de gestion des types explicites du tout. On a du calque, etc. Et PHP, euh, historiquement, ça fonctionne comme ça, même si euh, l'inverse un petit peu sur les dernières versions. Mais en tout cas, on peut toujours, à l'heure actuelle, en 2022, écrire du PHP sans déclaration explicite des types. Ce qui permet dans ce dans ce type de projet. Par contre, euh, et TypeScript, du coup, avec son type ALE, et sa rétrocompatibilité avec JavaScript, permet aussi de faire ça. Par contre, ces langages permettent aussi maintenant, TypeScript, cette fois-ci, pas JavaScript natif, mais TypeScript et PHP, d'avoir un système de typage explicite, comme le présentait euh, Alex, qui, lui, va être beaucoup plus strict et trouver beaucoup plus d'erreurs dès la phase de, de compilation ou de première exécution du code, peu importe, en tout cas, en, dès la phase de développement du projet, et euh, d'optimiser un petit peu les performances dans certains cas, PHP un peu moins que, que les langages compilés, et du coup, ça se retrouve qu'on se dans re... une situation où on a un petit peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on peut écrire nos couches basses, nos bibliothèques qui vont rester là pendant longtemps, euh, des frais utilisés euh, pour tout un tas de projets différents, comme symphonie, etc., euh, des bibliothèques réutilisables, avec un typage fort, un niveau de qualité euh, très important, une optimisation de performance dès la phase de compilation. Et par contre, sur les couches hautes de nos programmes qui sont vraiment... Euh, le code métier que l'on fait sur lequel on va itérer vite, surtout si on est dans un gros contexte startup, etc., repasser en mode dynamique, mais en bénéficiant de couches basses qui sont les bibliothèques qui vont avoir ce typage strict Et donc, je trouve que cette évolution -là de PHP et TypeScript est vraiment hyper intéressante. Par contre, il y a un truc qui, qui me fait un petit peu peur dans PHP, c'est qu'il y a une grosse partie de la communauté qui pousse pour qu'on ne puisse utiliser que le mode strict C'est-à-dire que ça se rapproche de plus en plus de langages comme Rust, Go, etc., où on ne peut pas faire de code dit unsafe euh, et, euh, et qu'on soit obligé euh, d'avoir d'utiliser le système de typage de manière correcte. Ça, c'est une tendance dans PHP qui m'inquiète un petit peu parce que pour moi, vraiment, le gros avantage de PHP, c'est qu'on puisse faire les deux. Mais la partie typage dynamique, elle est quand même très, très intéressante quand on veut aller vite. Et c'est l'une des faiblesses pour moi de Rust et Go pour en faire des langages complètement généralistes, c'est que euh, en termes de vélocité, même si on a une qualité à la fin qui est meilleure, une performance qui est meilleure, en termes de vélocité, on sera toujours un petit peu en deçà parce que forcément, ça nous force à être plus strict. Dans plein de contextes, quand on fait du bas niveau, quand on veut de la perf, quand on fait de la bibliothèque qui va être réutilisable dans 40 000 projets, c'est hyper pertinent, mais il y a aussi plein d'autres contextes où ça va nous ralentir pour pas grand-chose. Est-ce que vous avez un avis là-dessus N'hésitez pas à prendre la parole et à donner vos avis, vos expériences avec ces différents langages de programmation.
4: Ouais, je suis clair, C'est clair, je vais juste te dire un petit truc vite fait par rapport à, à Rust notamment, c'est tout ce que tu as dit sur PHP et TypeScript, je te le rejoins, c'est pour ça que je continue d'adorer ces langages, c'est que tu peux, à la fois, un truc rapide qui fonctionne pour, pour setup un projet et en même temps, tu peux faire un truc sur la durée qui soit hyper strict et de très bonne qualité. Et chose que tu ne peux pas faire avec Rust, et un exemple tout bête, mais genre tout bête en Rust, c'est le principe de, de, de borrowing, donc on va, quand on passe une variable... Euh, à l'intérieur d'une fonction, donc on crée notre variable et on va la passer dans une fonction. Et ben, dans Rust, une fois que la variable est passée dans une fonction, on ne peut pas la réutiliser après cette fonction. Ah, ça, c'est con, euh, mais c'est ce qui permet une sécurité optimale en termes d'usage de mémoire. L'inconvénient, c'est que ça nous oblige à, à réfléchir à notre code en avance, donc c'est beaucoup plus long. Le compilateur, il va nous aider, hein, mais euh, des fois, en fait, ça veut dire qu'on va devoir créer des flux d'informations ou des flux d'exécution qui ne nous paraissent pas intuitifs par rapport à ce qu'on a besoin de faire, alors que des langages comme TypeScript ou PHP ou JavaScript nous permettent de le faire absolument librement, parce qu'en gros, c'est open bar, on fait ce qu'on veut. Rust, bah, c'est tellement strict qu'on ne peut pas. Donc, c'est vrai que ça peut être un frein. C'est d'ailleurs, euh, je pense que chez tous les gens que j'ai pu rencontrer qui m'ont dit qu'ils se sont mis à Rust, le, le, ce système-là, qui permet une sécurité optimale de la mémoire, c'est le plus dur à appréhender. La courbe d'apprentissage est vraiment plus difficile au départ, moi j'ai passé trois mois euh, de galère dessus, sur mon temps libre évidemment, hein, donc ça aurait pris moins de temps si j'étais à temps plein. Mais voilà, c'est ce qui fait typiquement que Rust n'est pas trop, trop adapté pour pouvoir euh, setup un projet rapidement. Par contre, on est sûr que sur la qualité euh, long terme, on est bon.
2: Oui, ouais, vraiment complètement euh, là-dessus. Euh, tu parlais aussi de la différence entre, entre Go et Rust. Pour moi, ce n'est pas exactement le même type de langage. Euh, même si je pense qu'à la base, l'intention des, des créateurs, des, des deux équipes, c'était plutôt de faire le même type de langage qui se, qui permet, qui sont un peu des intermédiaires entre C et C++, qui permettent de faire du code natif, qui peut remplacer C dans la plupart des contextes, même si pas tous, parce que parfois on a quand même besoin de C, d'assembleurs pour optimiser, optimiser vraiment le plus possible, le plus proche du hardware. Mais au final, la résultante est, 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 est pas si... Euh, font deux langages qui sont plutôt complémentaires, finalement, et, et pas si proches que ça. Euh, Go, il y a un truc qui est hyper intéressant et rafraîchissant. Euh, C'est tout l'écosystème qui va avec. C'est un langage qui est fourni avec les piles, euh, « euh, battery included », comme diraient les, les anglophones, et sans installer aucune bibliothèque euh, dont on ne sait pas trop à quel point elle va être maintenue, etc., on peut faire euh, des applications complètes, fonctionnelles, etc. Et ça, c'est vraiment hyper rafraîchissant. Euh, en particulier, Go, c'est vraiment hyper adapté pour tout ce qui est euh, service réseau. Dès qu'on veut faire euh, un serveur web, un serveur SMTP, un truc comme ça, il y a l'implémentation de toutes les, tous les protocoles et toutes les les briques de base qu'il faut directement dans la bibliothèque standard du langage. Et le système de GoRoutine qui est natif et qui est fait pour gérer la concurrence est hyper optimisé avec, pour le coup, là, du code assembleur pour les bons processeurs, etc. C'est vraiment... Et en termes de performance, sur ces cas d'usage-là qui sont le réseau, euh, c'est assez imbattable et en termes de facilité de faire des choses finalement assez bas niveau mais hyper strictes euh, euh, et sans avoir besoin de 40 000 dépendances à moitié maintenues euh, dans, dans un garage, c'est aussi hyper euh, rafraîchissant. L'autre gros truc cool avec c'est la promesse de rétrocompatibilité. En fait, là on se rapproche plus de C et c'est assez facile. Tout ce qui est euh, dans le langage et tout ce qui est dans la bibliothèque standard et en fait la plupart des bibliothèques populaires de l'écosystème à côté, ont une règle qui est beaucoup plus stricte que dans les... Alors, je ne parle même pas de JavaScript où là, es, c'est la folie, mais même que les, des choses comme PHP, Symfony, etc., qui font déjà du gros, gros boulot là-dessus, la règle, elle est simple, c'est qu'il n'y a jamais de cassure de, de compatibilité, sauf incrémentation de la version majeure, et la règle de base, c'est qu'on a création majeure. Par exemple, le langage lui-même et sa bibliothèque standard, version 1. Il y a une version 2 qui est en cours d'établissement pour ajouter le, le support des generics, mais même la version 2, a priori, elle va rester rétrocompatible. compatible Et ça, en termes de maintenance, c'est vraiment une bouffée d'air frais, parce que si vous avez travaillé sur un projet JavaScript et même un petit, d'une moindre mesure PHP, euh, vous savez que, euh, toutes les semaines, vous pouvez passer deux heures à juste euh, tenir le rythme de la mise à jour des, des dépendances et puis mettre à jour votre code pour l'utiliser. En gros, ça, ça n'arrive pas. Vous revenez sur votre projet un an d'après, un an après, vous faites un, une mise à jour des dépendances et il n'y a pas de cassure de, de compatibilité d'aucune des bibliothèques. En Rust, euh, autant le langage lui-même est, est, est vraiment hyper bien, hyper intéressant, euh, c'est très rafraîchissant à l'usage, autant l'écosystème me paraît encore un peu, euh, un peu immature. Il y a des bibliothèques en version 0.x de partout qui sont cassées tout le temps, il y a des trucs qui sont dépréciés. Euh. Et là-dessus, euh, je, 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 je trouve qu'en Rust, autant le langage et les couches bas niveau sont hyper euh, bien, Autant sur l'écosystème, euh, j'ai quand même souvent l'impression de me retrouver en JavaScript.
4: C'est vrai, c'est malheureux que ça arrive, mais bon, après, voilà, les... il y a pas mal de mainteneurs d'autres outils. Je pense à Tori pour faire des applications de bureau que j'utilise beaucoup en ce moment. Eux, ils sont en train de tout forcer pour garder de la rétrocompatibilité et même dans leur dépendance. Et ça, c'est un bon travail. Et c'est exactement ce que fait Symfony, euh, notamment, justement, pour éviter les ruptures de rétrocompatibilité. Et c'est un bon travail. La problématique, c'est que Rust euh, est un langage moins utilisé en production, il a été moins plébiscité par des grosses entreprises. Il faut dire que bah, Go, c'est Google, donc euh, il y a aussi l'espèce les, de hype qui est euh, que le, le langage est les sortes de la Silicon Valley. Alors que Rust, à la base, c'était un, un side project de la fondation Mozilla pour pouvoir écrire le moteur de rendu, enfin euh, non, le moteur de navigateur, pardon, de Firefox en Rust pour euh, Cerveau, notamment le moteur de, de Firefox. Et ça fonctionne super bien, mais c'est plus vu comme un side project. Et c'est pour ça que dans les différents surveys, les différents euh, sondages qu'on retrouve, que ce soit Stack Overflow ou autre, Rust est extrêmement apprécié, mais très peu utilisé en prod, parce que considéré comme un hobby. Donc il, il souffre oui. un peu de cette image alors qu'il a carrément les capacités. Mais effectivement, l'écosystème peut être parfois un peu gênant. Et j'ai eu le cas euh, très récemment avec des outils comme euh, Rust, euh, l'implémentation SQLite, le connecteur SQLite pour Rust, eh ben, il est passé de version 0.25 à 0.26, et il y a eu une rupture de rétrocompatibilité assez contraignante. J'ai dû attendre six mois qu'il y ait une mise à jour. Ah, ça, c est, c est, typiquement, c'est désagréable. Ah, c'est ce qui fait l'une des faiblesses de cet écosystème. Après, ça pour... Compense pour, moi pas, pour moi, ça ne compense pas le... C'est largement euh, rattrapé par euh, tout le reste. Mais c'est une question de perception, donc je, je, je suis très subjectif là-dessus.
2: Ouais, après ça, c'est des trucs qui changeront peut-être, parce que c'est quand même de plus en plus utilisé. Bon, le, le côté euh, langage hobbyiste, c'est maintenant utilisé par euh, d'énormes projets, entre autres euh, Linux, hein, le noyau Linux qui euh, va permettre d'écrire des drivers euh, intégrés dans le tronc officiel de en, en Rust. Euh, et c'est maintenant supporté aussi. J'aurais tendance à dire malheureusement, mais enfin alors on s'écarte un petit peu du sujet par des, des multinationales de la Silicon Valley. Là maintenant, Rust c'est majoritairement maintenu par Amazon. Du coup, ça change plus grand chose là-dessus par rapport à par rapport à, à Go, qui est effectivement un projet interne de Google et qui est maintenu intégralement ou quasi intégralement euh, euh, par une core team qui est employée de qui est employée de Google. Euh, je trouve que Rust c'est un langage finalement euh, plus bas niveau. Et qui se rapproche beaucoup plus de C, un tout petit peu plus haut un tout petit peu plus haut niveau que C, euh, que que Go. Go, on est plutôt sur un truc un peu ovni qui est vraiment fait pour euh, euh, de la programmation concurrentielle euh, avec le système de GoRoutine, et qui est beaucoup plus bas niveau bien sûr que des, des JavaScript, des PHP, des Python, etc. Mais quand même plus euh, un, un remplaçant inspiré de C très simple en termes de syntaxe euh, en apprentissage en, en deux jours c'est réglé etc qui est plus au niveau de C++ quoi. pour moi c'est pas en tout cas je sais que, à titre personnel j'utilise euh, y, y il y a quasiment jamais un projet où j'hésite entre Go et Rust je sais que je vois maintenant en ayant pratiqué un peu les deux euh, sur pas mal de projets je vois assez bien euh, quelque chose qui est très bas niveau euh, où je veux vraiment de la performance et je veux, la comp je veux pouvoir le brancher euh, avec d'autres langages parce que le gros avantage de Rust aussi c'est que c'est compatible avec C donc si je veux appeler euh, du code qui a été écrit en Rust euh, depuis euh, PHP en faisant une extension PHP en C depuis un programme en Go parce qu'en Go je peux appeler du code compatible C euh, depuis un programme en Python bah, je peux le faire du coup ça c'est euh, un gros avantage pour Rust par contre c'est un peu bas niveau Go par contre c'est un peu plus haut niveau et ça va très clairement être plutôt pour pour du serveur
4: ouais, Go est vachement adapté au serveur et Rust beaucoup plus L'embarquer d'ailleurs, on retrouve pas mal d'adapteurs Arduino ou, euh, ou pour des ESP 80-56, truc comme ça, enfin euh, des, des, des petits microcontrôleurs. Il y a beaucoup d'implémentations en Rust parce que c'est ultra léger, genre dans le sens ultra léger où on peut avoir une lib qui fait euh, le café et qui fait euh, 10 kilos, quoi. Et c'est mm -hmm. extrêmement utile et la, cro la cross compilation est extrêmement facile. Ça, c'est comme en Go. Et par contre, voilà, tu, tu parlais de la maintenance par Amazon. Il y a aussi un petit point qui m'alerte moi ces derniers temps. J'ai envie de le partager, c'est que il y a énormément de communautés de la blockchain qui utilisent Rust dans leurs implémentations, notamment Ethereum et autres. Et ça, pour moi, c'est un, un truc à surveiller parce que c'est un... parce que ces gens-là sont extrêmement investis, donc ils, ils fournissent beaucoup de travail. Mais est-ce que à un moment donné, ça va pas laisser un énorme gap quand toutes ces quand toutes ces sphères vont se cracher? Euh, typiquement, l'équipe de Tori, par exemple, euh, la core team, elle bosse pour euh, le réseau IOTA, qui est un réseau de euh, crypto, crypto-monnaie euh, et blockchain et compagnie. Et si ce réseau euh, pète à un moment donné, est-ce que les corps contributeurs de Tori vont pas se barrer? Ça, c'est mm -hmm. une alerte aussi. Il faut vraiment garder un œil dessus. J'ai l'impression que Go n'a pas du tout ce problème, par exemple.
2: Oui, parce que ça. Parce que ça appartient à Google. Et alors, ouais, voilà, ça, c'est des trucs qu'on peut débattre longtemps. Euh, on va peut-être rester plus sur le côté langage plutôt que, même si c'est hyper important, la, la gestion des langages. Par exemple, PHP, c'est un langage entièrement communautaire et c'est un gros avantage. Là, je propose qu'on centre plutôt sur la technique et je vois qu'il y a deux demandes d'intervention. Ouais, on va, va les laisser parler. Ouais, du coup, allez-y, Toff, vas-y.
5: Bonjour. Euh, je voudrais réagir. Euh... L'intervention d'Alex sur à, à propos du, de, de JavaScript. Mm. Euh, donc en fait, qu'est-ce que c'est JavaScript Ça reste un, un langage où, euh, là, en gros, le, on a énormément de, le niveau est très divers et sur, et puis c'est dû aussi parce que euh, le l'accessibilité euh, du, du, du du langage et enfin euh, euh, tout ce que, enfin tout ce dont vous avez besoin. C'est un navigateur et puis c'est tout. En gros, vous avez un navigateur, vous lancez la console et puis vous pouvez déjà tester, tester le langage. Il n'y a pas besoin, il y a pas besoin de, de, de plus. Vous pouvez commencer par ça. Vous avez des trucs comme CodePen et autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est dans ce genre de langage qu'il y a le plus de... Bah, de reconversion professionnelle et, euh, et encore une fois donc on a vraiment des, des niveaux des niveaux de, 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 de types de développeurs qui sont euh, extré, extrêmement diverses par rapport euh, encore une fois par rapport aux autres langages où euh, typiquement on pourrait avoir des, 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 des profs qui ont fait euh, des études dans les dans les computer science qui ont des connaissances de que sais-je de euh, enfin diverses à, 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 à propos de euh, de, de, de choses de choses de choses avancées en, en développement euh, et donc on, on voit et souvent ça va être euh, parfois typiquement on, 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 enfin, ça, ça, va, ça a été abordé euh, on va avoir des profils qui vont euh, euh, commencer euh, par se focaliser plus sur un framework euh, que sur le langage et d'abord et justement euh, apprendre apprendre React puis apprendre le apprendre le langage à travers React. Alors est-ce que c'est une mauvaise une une mauvaise chose ou une bonne chose Ça, enfin, euh, on n'est pas là pour le dire. Et puis, enfin, euh, j'avoue je, 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 que j'ai toujours pas la réponse. Je j'ai toujours pas la réponse, euh, mais euh, mais par contre ce qu'il y a c'est que enfin ça permet de d'accueillir euh, une grande diversité de une grande diversité de profils et 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 par contre ce qu'il y a c'est que justement ça ça explique euh, le, les euh, comment enfin, ce qu'il y a dans javascript et euh, aussi pour réagir pour, pour à, à, à euh, aussi ce que, ce que Alex parlait de, euh, de versionning, que effectivement enfin, PHP on a une version, une version 5, une version, euh, une version 7, une version 8, des versions intermédiaires entre eux, il euh, y a que, il faut gérer, potentiellement il faut gérer euh, des breaking changes, il faut faire monter en version euh, les, euh, les projets en javascript, hein, alors là, je parle justement, je parle pas de l'écosystème, je parle du langage lui-même. En JavaScript, pas de Breaking Change. Parce que si vous faites, en gros, le langage lui-même est rétro-compatible, euh, jusqu'en gros, on traîne, on traîne des choses qui datent d'il y a 25 ans. Hein, des, enfin, des des trucs qu'on qu ont été bah, mal pensés mais parce que s'il y a c'est que si on fait s'il si y, si y a le moindre breaking change c'est le web qui est cassé donc c'est en fait c'est pour ça qu'il faut faire une, une différence entre le langage JavaScript et l'écosystème JavaScript qui lui par contre effectivement et euh, mais par contre l'écosystème JavaScript qui lui et donc et userland alors on va, on va enfin c'est npm npm les, enfin, les les packages npm euh, react vue angular tout, hein, tout ce tout ce a mentionné à, 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 à Alex les effectivement les, les, les bundlers et, 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 je, et je doute je doute vraiment que il y a pas enfin il a pas à se soucier alors en revenant sur le fashioning, il n'y a pas vraiment euh, en tant que développeur JavaScript enfin, du moins, euh, pas, pas trop avancé, il n'y a pas à se soucier du, du version, du, de la version sur laquelle, euh, spécialement, sur laquelle vous êtes. Alors, euh, alors euh, bien sûr, hein, vous, enfin, vous allez avoir à gérer des polyfils, enfin à gérer sur euh, euh, ne pas viser des choses trop avancées pour euh, en fonction des navigateurs que vous que vous, que vous ciblez mais euh, typiquement c'est un c'est un c'est un langage qui quoi qu'il arrive il avance et il avance euh, il avance sans sans sans, sans breaking change euh, mais, mais par contre euh, justement euh, à côté effectivement on a euh, un, un écosystème qui est euh, qui devient de plus en plus complexe et euh, typiquement euh, quand Alex l'a bien dit quand, en gros quand euh, quand vous êtes euh, un nouveau développeur JavaScript euh, euh, on vous dit, bah, installe le projet, qu'est-ce qu'il te faut bah, euh, Il te faut NPM, c'est quoi NPM Il te faut installer euh, NVM, il te faut installer Node, il te faut, enfin, faut installer euh, tout, un, tout un bazar pour faire euh, juste marcher euh, un Hello World à l'intérieur de React. Effectivement, ça, ça, peut, faire, euh, ça peut faire fuir euh, des personnes qui ne euh, connaissent pas ce genre de, ce genre de choses. Et, mais encore une fois, c'est parce que ben, ce sont des choses, ce sont des choses qui sont, euh, qu ont été faites euh, userland parce que ce n'est pas par manque de. Ben, c'est Kevin qui parlait de bibliothèque standard. Il n'y a pas de bibliothèque standard dans JavaScript. Il n'y a rien de, de tout ça euh, dans, 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 dans JavaScript. Euh, la la major, tout, pratiquement tout. Pratiquement tout est fait user langue C'est pour ça que, enfin, on a, vous avez les web components qui sont une façon capsulée de la de la UI qui elle est un. Alors c'est pas vraiment, c'est pas que du JavaScript, mais enfin, c'est qui est qui est une façon de faire de, de la UI. Alors entre guillemets, comme on pourrait le faire avec React, Angular ou, ou autre. Euh, donc sans, sans framework, mais euh, c'est la seule façon euh, dont, dont dont vous pourriez faire. Mais ce qu'il y a, c'est que euh, vous êtes, sinon, vous avez besoin euh, justement de tous, ces, de tous ces frameworks et qui le font chacun d'une façon plus ou moins différente. Euh, et euh, si on en arrive ensuite, si on arrive à parler effectivement des, des bundlers, alors les bundlers euh, webpa Webpack qui lui fait euh, à, à, à peu près euh, tout, euh, tout et n'importe quoi, Ensuite, euh, euh, je, donc, euh, euh, Alex, je crois avait mentionné vite, qui lui euh, fait des, euh, utilise plus des, une partie euh, des modules et euh, euh, Donc là, justement, vous, il est nécessaire que vous ayez conscience de ce genre de, ce genre de choses. Il euh, y a effectivement euh, euh, toute cette partie là qui est un peu, qui est, qui est plus qui est plus complexe. Euh, et c'est quelque chose, enfin, c'est quelque chose, je pense, sur lequel euh, l'écosystème euh, JavaScript doit doit travailler. Euh, mais mais juste, euh, juste ce que je souhaitais, c'était euh, rappeler cette, en fait, rappeler cette différence entre le langage et l'écosystème. Et si je puis, si je peux rajouter quelque chose à propos de, de Rust, euh, bah euh, moi, je me suis mis à Rust, mais c'était pour, justement pour pouvoir faire du WebAssembly. Hein. Je pense que c'est un truc qui est très intéressant euh, sur Rust, hein. c'est que c'est un langage qui. Enfin, euh, enfin Alex, Alex en a très bien parlé, hein. c'est un langage qui est formidable, et le compiler est, est formidable. Hein. Et, mais ce qu'il y a, c'est qu'il il marche très bien pour faire du web du web assembly, web assembly qui justement et je pense que si si vous êtes un développeur web donc qui fait qui fait du, du JavaScript ou, ou, ou autre et que vous savez faire du Rust euh, peut en fait ce, ce sont typiquement le JavaScript et le, ce sont on l'a dit tout à l'heure ce sont vraiment deux types de langages à l'opposé l'un à l'autre le Rust c'est c'est du typage très très fort très très strict, alors que Javascript, en gros, vous pouvez faire tout et n'importe quoi et euh, ça passera. Et, il faut, et le Rust, faut, 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 faut il faire, faut faire attention à la, à la mémoire, il faut avoir conscience de, de ce que c'est que la, la heap, la stack, et, et, enfin, alors qu'en Javascript, bah, on n'en a rien à foutre de la mémoire, et, tout, tout ce bazar, mais, euh, on ne sait même pas ce qu'on enfin, qu fait qu'un que, qu Kamaloc ou, ou un Free, enfin, ou ce, ce genre de choses. Donc, euh, Enfin, moi je vous conseillerais de enfin si vous si, si vous êtes un développeur JavaScript de jeter un coup d'œil à Rust pour faire du WebAssembly parce que je pense que dans le futur euh, bah, ça aura un intérêt des personnes qui savent faire des deux feux, du Rust et du JavaScript. C'est intéressant
4: Mais... ce que tu dis euh, sur WebAssembly, il y a une lib qui a été faite, qui s'appelle Wasmer, qui est un, vraiment un environnement de travail pour euh, WebAssembly, qui permet de faire de la cross-compilation, etc., qui est très très utile, les cross platforms et tout. Malgré tout, moi j'ai un avis très tranché là-dessus, <rire> c'est que je trouve que le, le WebAssembly, pour moi, c'est les nouveaux applets de Java. C'est que est cool on, voilà. J'ai du mal à trouver ça cool parce que du coup tu encapsules quelque chose sur lequel tu n'as absolument aucun contrôle au motif de performance alors que typiquement c'est là où je trouve que JavaScript a une force incroyable c'est que euh, tout le code il est côté front-end donc tu peux tout débuguer et surtout n'importe quel utilisateur peut euh, arriver dedans et dire euh, bah ça, ça marche pas en fait. Alors,
2: alors là-dessus, là ouais. moi j'en un avis un peu différent. Euh, on a déjà fait un space euh, dédié euh, sur le sujet pour pouvoir trouver en réécoute qui s'appelle le web est-il bloqué, qui était vachement, euh, qui parlait beaucoup de ces sujets-là. Euh, et euh, le web, c'est quand même deux choses. C'est à la fois euh, son, sa fonctionnalité historique, c'est de distribuer du contenu, des documents et en particulier des documents textuels, un peu d'images, un peu de vidéos. Et pour ça, il n'y a aucun intérêt à WhatsApp, et j'aurais tendance à dire, on y reviendra, il n'y a pas d'intérêt, même à JavaScript, ou en tout cas de moins en moins. Je vais je vais, je vais, revenir sur ça. C'est aussi une autre chose, c'est qu'au fil du temps, le web s'est devenu un canal de distribution d'applications interopérables. Et avant, on se retrouvait avec des applications spécifiques verrouillées pour un type de processeur, pour une plateforme donnée, pour un OS donné qui n'étaient pas interopérable du tout entre elles. On avait Word pour Windows, autre chose sur Mac, autre chose sur Linux, et rien n'était compatible. Et avec le temps, le web est devenu le canal de distribution des applications qui euh, a ouvert une des portes monstrueuses en termes d'interopérabilité. Maintenant, une application web, elle tourne partout, quel que soit le périphérique, euh, quel que soit le système d'exploitation, quel, que quel que soit le processeur derrière. Et Wasm pour moi, c'est vraiment une solution qui ressemble très très fort, c'est du bytecode Java modernisé, hein, clairement, euh, euh, à Java. Aux appels de Java. Et c'est top parce que ça permet de distribuer des GO, des applications avec des UI complètement, euh, complètement folles qui n'ont rien à voir avec l'UI de web, des trucs qui sont ultra optimisés en termes de performance via le canal, via, en utilisant le web comme un canal de distribution d'applications et en sortant des World Garden de, de l'App Store, de Google Play, etc. Du coup, là-dessus, je trouve que c'est quand même plutôt, plutôt sympa d'avoir cette représentation intermédiaire et la possibilité d'utiliser le langage que l'on veut pour une application web très complexe, bien sûr, pour faire un. Un site web, un CMS, on ne va pas utiliser Wasm, ça n'a aucun intérêt. Mais pour faire un jeu vidéo, ou quelque chose qui utilise beaucoup le hardware, les capteurs qui sont euh, le GPS, euh, la réalité virtuelle, etc., euh, bah là, ça devient quelque chose d'intéressant. En plus, on peut du coup choisir C, C, Go, Rust, un mélange de tout ça. Ça marche, c'est compliqué via une target qui est Wasm.
5: Alors, je suis, que... je suis complètement d'accord avec le fait. Justement, euh, euh, faut appuyer... je vais appuyer sur le fait que WebAssembly, hein, en aucun cas, hein, mais comme tu as dit, hein, Kevin, en aucun cas, est là pour remplacer JavaScript. Vous n'allez pas faire une, une, en tout cas, coder à la main une UI en Rust pour la faire en web, pour la, web, en gros, faire ce que vous faites avec React en, en Rust ou en d'ailleurs en autre chose pour le faire pour le pour le compiler en WebAssembly et le, et, 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 et faire une UI, ça sert à pas grand chose. Non, euh, euh, faire du, du, du WebAssembly, c'est c'est intéressant pour faire. En fait, principalement deux choses. Euh, de la cross-compilation, en gros, euh, euh, per permettre, vous permettre de faire, euh, de, de compiler, de réutiliser, votre, de réutiliser votre code et de faire du, du target, et targeter différentes targets. En gros, euh, targeter le web et puis un autre, et puis, euh, je ne sais pas, du, du, nat du natif. Hein. Donc là, comme ça, typiquement, euh, je ne sais pas, vous avez un, un player vidéo, un player vidéo un, un, ou, un, ou une grande ou une grande très grande rich application euh, ça peut être ce genre de choses et sinon euh, juste par rapport à, à ce que disait euh, Alex je crois il euh, y, euh, y a une deuxième chose qui est euh, qui est extrêmement puissante hein, sur WebAssembly c'est euh, Alex parlait de Web de Westmore, euh, effectivement, c'est donc, alors, c'est, c'est, une des implémentations de WASI, donc W-A-S-I, qui est le Web, Web Assembly System Interface, en gros, c'est ce qui permet de binder du Web Assembly sur des fonctions d'un OS, en gros, c'est-à-dire de donner accès à Web Assembly à votre file system, à votre network, à euh, différentes choses et en gros euh, vous codez euh, vous codez en alors on va dire en Rust vous, vous compilez en WebAssembly mais ensuite vous avez vous pouvez vous avez accès à euh, tout vous pouvez euh, coder euh, n'importe n'importe quoi en gros si, euh, pour faire simple euh, euh, si ça, si WebAssembly enfin euh, assembly WASI avait existé il y a il y six huit ans Docker aurait été créé en WebAssembly. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les bons hommes de Docker. Hein. Voilà. Oui, effectivement. Je, je, je,
2: je voulais juste euh, rebondir, je suis complètement face avec euh, ce que tu dis, il y a des conférences d'ailleurs euh, de l'équipe de Docker euh, que vous pouvez retrouver sur euh, nos amis de API Days. Et qui organise des conférences à San Francisco régulièrement qui sont disponibles en ligne. Et il y en a une qui est hyper intéressante par l'équipe de Docker qui explique ça, justement. N'hésitez pas à aller voir les vidéos, c'est plutôt sympa. Je voulais rebondir sur un truc que vous avez dit tous les deux, Alex et Tof, par rapport à la bibliothèque standard de JavaScript, etc. Tout à l'heure, tu as fait, je prends ma casquette mainteneur de Symfony. Tout à l'heure, Alex, tu parlais de, de Stimulus. Euh, Stimulus ou pour ceux qui connaissent pas c'est un micro framework JavaScript qui fait partie du projet Hotwired qui est euh, euh, un projet qui a pour but de permettre de faire des applications riches type SPA sans écrire de JavaScript ou en écrivant, ou en, en écrivant le minimum possible qui a été créé par le, le créateur de Ruby on Rails et qui est maintenant le framework entre guillemets parce que ça fait 20 lignes de JavaScript, j'exagère à peine euh, euh, qui est maintenant l'outil par défaut pour faire des applications front-end à la fois dans Ruby on Rails et dans Symfony et euh, là-dessus euh, quand même un truc, tu disais que JavaScript n'a pas de bibliothèque standard bon alors historiquement il y en a une qui est effectivement très limitée et je ne suis pas complètement d'accord avec toi sur le fait, tu dis qu'il euh, y a une rétrocompatibilité totale pour permettre aux vieilles applications de, de fonctionner c'est en théorie le cas en pratique ça l'est moins, il y a quand même une grosse partie des, de, de la vieille API de JavaScript qui est dépréciée et il y a certains navigateurs qui ont commencé à supprimer, euh, qui sont très anciennes mais du coup il euh, faut quand même faire attention, il n'y a pas une garantie, et pour moi c'est un problème d'ailleurs il n'y a pas une garantie qu'un site web qui a été fait il y a 30 ans tourne toujours tel quel euh, dans un navigateur moderne, même si c'est quand même un petit peu l'esprit euh, ceci dit au fil des années euh, les navigateurs ont implémenté tout un tas de nouvelles API et maintenant il y a quand même une bibliothèque standard extrêmement fournie sur les navigateurs web modernes avec JavaScript. Et l'idée de, de, de Hotwire, et donc de, des deux composants de Hotwire que sont Stimulus et Turbo, c'est qu'en fait, ça, ça, les navigateurs sont tellement améliorés en termes de performance et ont tellement ajouté d'API natives euh, qui sont utilisables généralement avec très très peu de JavaScript, une ligne ou deux, qu'on n'a peut-être plus besoin de réimplémenter toutes les fonctionnalités dont on a besoin en terre pour faire des UI riches avec des frameworks comme React ou Vue et de charger des kilos de JavaScript pour rien. Et peut-être, on pourrait juste redessiner les UI côté serveur à l'ancienne et streamer ça avec quelques, en utilisant les primitives, en utilisant le slogan, c'est « use the platform », en utilisant ce qu'il y a directement de base dans la plateforme web, dans les navigateurs. Et donc, ces approches-là me paraissent hyper intéressantes parce qu'elles permettent de faire des applications riches, en fait, sans écrire de JavaScript, juste en s'appuyant sur la plateforme web et en envoyant du HTML et du CSS généré côté serveur avec n'importe quel langage de programmation comme avant, en ayant des performances qui sont, d'après tous les benchmarks, au, 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 pire, similaire à ce que permet des choses comme React et dans la plupart, et la plupart du temps, finalement, plus rapide avec l'amélioration des réseaux, etc., que, euh, que de la SPA euh, traditionnelle. Donc, ça est, et avec une complexité qui est infiniment inférieure parce que, bah, on n'écrit plus de JavaScript ou alors on utilise Stimulus, qui est vraiment la couche qui permet de se brancher sur le système d'événements de JavaScript pour ajouter un tout petit peu de JavaScript quand on a besoin d'interactivité, d'interaction, etc., qui sont un peu spécifiques et qui là ne dépassent les capacités du navigateur web. Mais vraiment, ces outils-là, pour moi, ils sont hyper intéressants parce qu'ils permettent de recoder côté serveur avec un langage côté serveur et de limiter au maximum euh, le JavaScript que l'on écrit parce qu'on va s'appuyer sur les capacités natives du navigateur. Voilà, c'était une petite aparté. J'ai vu qu'il y a euh, dans l'ordre Paul et ensuite Boris qui avaient demandé la parole. Est-ce que, bah, Paul, écoute, vas-y, si, si tu si as toujours quelque chose à dire, j'ai vu que tu baissé la main, encore quoi, bah, Boris, à ton tour
1: Oui, je ne sais plus. Il <rire> y avait plusieurs sujets sur lesquels je voulais rebondir, mais du coup, on a... On peut passer à autre chose. En gros, c'était euh, euh, on a beaucoup, au moment où j'ai levé la main, parlé de, de des, des possibilités des différents langages. Et euh, je voulais euh, centrer aussi sur le, les usages. Parce que voilà, il faut, faut avoir certes un choix de langage par rapport à euh, comment ça gère euh, le multithread, est-ce que ça permet de faire de la synchrone, ou de ou plein de prérequis techniques. Euh, mais je, voilà, je voulais faire un pont avec l'usage en termes d'utilité euh, euh, où je vois que, que l'évolution fait que on, les frameworks JavaScript prennent de, prennent, prennent de la place, permettent de faire des choses mieux, mais en fait euh, bon, pour le domaine que je connais le mieux qui est le web il euh, y a une, la majorité du contenu qu'on veut consommer sur le web euh, c'est de la prise d'informations, c'est du texte euh, et euh, voilà. c'est quoi l'usage de faire de et de mettre des frameworks JS lourds sur un site de presse euh, où tout ce qu'on veut c'est aller consulter du contenu textuel et euh, voilà, il y a aussi un, un, un devoir en, en tant que technicien de choisir les outils par, en fonction de ce qu'ils permettent techniquement mais aussi par rapport à l'usage final euh, euh, du, des visiteurs, quoi, des, des clients et ça, ça recoupe avec l'autre sujet qui était le, le web bloated. Euh, Voilà, Il n'y a pas si longtemps, euh, je faisais du PHP Symfony et c'est le serveur qui compilait les pages, il envoyait du, du, PHP, du, du HTML et euh, c'était suffisant. Euh, on s'est mis à mettre de plus en plus de jQuery là-dedans, c'est devenu dégueulasse. Donc je comprends l'évolution qui fait qu'on qu a quelque chose plus qualitative, plus propre côté, euh, côté front. Euh, mais voilà là il faut qu'on se pose la question j'ai l'impression de euh, à quel moment est-ce qu'on met du, du JS complexe et à quel moment finalement bah, envoyer du HTML ça fait très bien le café c'est plus rapide plus léger moins dur à maintenir euh, moins cher <rire> donc voilà il y a, y a, un, y a une, je trouve un équilibre qui reste encore à trouver et je trouve que bah, il est long à trouver cet équilibre parce que l'époque où il euh, y a eu la grande guerre de tous les tous les frameworks que, entre Angular, React, Vue... Bah, cette guerre, en fait, elle n'est pas finie. Et je pensais qu'il allait plus rapidement avoir une, soit un consensus, soit un équilibre de, ce, de, de cette offre de, de techno. Et en fait, j'ai l'impression qu'on ne s'en sort pas. La guerre entre eux et qu'il y a encore des évolutions euh, super rapides qui font que, euh, bah, que c'est compliqué à gérer, quoi. je trouve. Hein. Je, trouve que, voilà, moi, je maintiens des, des sites qu'on a fait euh, il y a cinq ans. Bah, si j'ai le malheur de retourner dessus pour faire un fixe, je veux faire une petite mise à jour pour aller chercher les derniers patchs, il bah, n'y a plus rien qui marche. Parce que bah, les versions, elles ne sont pas forcément bien gérées. Enfin voilà, je trouve qu'on a, a beaucoup de complexité. Et en fait, j'ai hâte qu'on qu on ait un écosystème front qui stabilise un peu. Et euh, voilà, je, je suis curieux, mais je n'ai pas du tout essayé les, ce qui est un peu plus, euh, un peu plus récent, quoi, les, les, les sveltes et tout. Euh, Peut-être que ça. J'en je, sais rien. Ça, je, je connais mal. Mais voilà, je voulais remettre un peu le, le, le sujet de pour faire le pont entre usage et utilité. en fait. Merci,
2: Merci pour ton intervention, Paul. Euh, et ben, du coup, je te conseille vraiment de, te, de tester Hotwire, qui, qui pourrait te plaire, parce que bah, tu as plus besoin de faire de, de JavaScript et les mises à jour sont hyper minimalistes, vu qu'il y a très, très peu de code chargé dans le navigateur. Boris, est-ce que tu veux prendre la parole
0: Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. <rire> je rejoins totalement euh, l'avis de Paul. Euh, on a un certain nombre d'usages pour lesquels aujourd'hui on fait des choix de langage qui sont euh, beaucoup... Euh, avec Driven et qui ne pas nécessairement les besoins qu'on a. typiquement afficher des contenus, est-ce qu'on a vraiment besoin de SPA pour faire la, la plupart des pages de, de grands sites qu'on visite tous les jours C'est très discutable. Mais euh, là-dessus, il y a deux, deux sujets que je voulais euh, rajouter dans la conversation. Le premier sur ces choix de techno, c'est un sujet de responsabilité euh, écologique. Quand on envoie des tonnes de JavaScript euh, sur un frontal et qu'on sait que ça utilise le CPU des appareils, et que du coup ça augmente aussi bah, leur usure et leur taux de renouvellement, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité à choisir un langage qui finalement est le plus économique, et va nous permettre de calculer des gabarits de où on peut les partager, les, les mettre en cache et les réutiliser pour d'autres utilisateurs, avec tout ce que ça inclut de, de parenthèses et, et de petites étoiles, parce qu'on peut faire de la personnalisation, on peut faire plein de choses pour lesquelles on a besoin de front-end, hein. c'est pas un trash de javascript mais juste essayer de bien l'utiliser à bon escient. Et le deuxième sujet, euh, qui est plus générique sur l'ensemble des langages, pour euh, élargir plus que JavaScript, dont on parle beaucoup depuis un quart d'heure, il y a un usage qui est absolument nécessaire dans tous les langages et dont parler, c'est le log, c'est le, le, la mesure en fait, de l'erreur d'exécution. Quand on est côté serveur, on a en général des logs qui sont assez fournis et qui nous permettent de savoir ce qui s'est passé quand il y a eu une erreur. Quand on est côté client, que ce soit du JavaScript du WASM, il y a des logs qui sont dans la console, mais il y a très peu de gens qui savent concrètement ou qui déploient des solutions qui permettent d'aller récupérer ces logs et de les récupérer à un niveau centralisé pour savoir ce qui s'est passé. Ce qui fait qu'on a des gens aujourd'hui qui développent des outils, que ce soit des applications ou des sites web, qui s'exécutent dans des variétés de, de contextes incroyables. Une application Android, c'est plusieurs versions d'Android. Un site web, c'est des millions de contextes d'exécution dépendant des plugins qui sont installés, des adblockers, des des navigateurs intégrés, Instagram, WhatsApp, enfin bref, on a très peu de contrôle en fait sur l'exécution de ce code-là et il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui se rappellent que ce serait bien qu'on qu ait des logs sur les erreurs que les utilisateurs ont rencontrées pour arriver à corriger le code dans ce contexte-là et pas dans le contexte qui a été testé par le développeur, à savoir en général Chrome sur sa machine et pas grand-chose d'autre. C'était un petit rappel, pensez à vos logs. Petite question Boris, j'en profite, question ouverte. Hein. Euh... Est-ce que le
2: fait de loguer comme ça côté client, est-ce que finalement, c'est paradoxalement pas euh, incompatible avec les exigences écologiques et puis avec les exigences de vie privée aussi, parce que c'est vite la porte ouverte d'appeler la maison à chaque fois comme, euh, à, à exécuter beaucoup plus de codes que, que ce qu'on devrait, faire beaucoup plus de requêtes réseau que ce qu'on devrait, et puis de tracer l'utilisateur, parce que la, la frontière est qui mince entre loguer pour des raisons techniques et puis loguer pour des raisons moins avouables. Qu'est-ce que tu, tu penses de ça
0: euh, alors, pour la partie euh, privacy, c'est évidemment un sujet, et ça se travaille, il faut le prendre très au sérieux, parce que dans les erreurs, il peut y avoir des, des données personnelles, des données sensibles, donc il faut travailler vraiment, quand on récupère les erreurs, à essayer d'anonymiser euh, bah, toutes ces données-là, y compris, et on y pense assez peu, euh, les URL elles-mêmes, puisque souvent, les URL sur lesquelles naviguent les utilisateurs, dans des contextes très personnalisés de de, de, de back-end ou de, ou de solutions sur lesquelles l'utilisateur s'est authentifié. L'URL elle-même peut être porteuse d'informations, donc il faut penser à enlever ces données-là. Sur la partie euh, écologie, c'est une très bonne question. Je pense que tout dépend de la nature de ton projet, mais si un utilisateur qui rencontre un problème revient sur la plateforme pour refaire la même démarche, bah dans ce cas-là, tu rien gagné. en fait. Donc Mieux vaut que en tu fait, aies logué le problème et que tu l'aies corrigé plutôt que de faire en sorte que ton utilisateur revienne et reproduise les mêmes actions ce qui va de toute façon produire une infinité plus de requêtes que de collecter en fait, les erreurs qui ont, été, euh, qui ont été subies.
2: Merci pour les précisions, Boris. Euh, je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont inscrites pour intervenir. Euh, il y a aussi Alex qui a relevé la main. Euh, Alex et moi, on a beaucoup parlé. Est-ce que dans les autres intervenants, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole
4: ouais, Il y a Henri qui a demandé à être intervenant et on ne l'a pas encore entendu, je crois.
2: Bah Vas-y, Henri, écoute. Si tu es euh... avec
4: nous,
6: n'hésite pas. Salut à tous. Ouais, désolé, le sujet qu'on a là. Euh, moi, je suis formateur Go. Je suis, euh, je suis en Go depuis à peu près dix ans. Et du coup, euh, je voulais réagir euh, aussi par rapport au type de pro qu'on a en Go. Et moi, je viens à la base euh, du PHP. Et moi, enfin, ça m'a vraiment surpris euh, les projets que, sur lesquels je me suis retrouvé en tant que freelance. Euh, C'était des projets vraiment, euh, <rire> vraiment musclés. Euh, C'est-à-dire que je me suis retrouvé en premier projet chez Zenly qui est une sous-division de Snapchat, qui fait la partie géolocalisation. Et je me suis retrouvé avec un mathématicien pour écrire l'algorithme, euh, qui gère euh, la géolocalisation, enfin, la proximité entre les personnes. Et vraiment, je pleurais tous les soirs quand je rentrais chez moi, tellement c'était compliqué. Après, je me suis retrouvé chez Objet News, qui est une filière de Bouygues, pour faire du, tout ce qui est chiffrement. Donc, euh, ça avait rien à voir avec les projets que j'avais l'habitude de faire en PHP, qui étaient plutôt euh, de l'API, quoi. Euh, et voilà, c'est surtout sur ça que je voulais réagir. Et maintenant que je suis formateur, en fait, pour vous donner un peu une idée de de qui aime être formé, en général, bah, c'est des, des grosses boîtes, c'est type euh, Conto, chez qui j'ai travaillé, La Poste, euh, c'est euh, le groupe Areva, c'est des grosses... Euh, c'est des grosses sociétés, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça, ça rejoint un peu tout ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. C'est vraiment, il y a des contextes, il y a des usages. Euh, il n'y a pas de, il n'y a pas de mauvais ou de bon langage. Il y a juste, euh, de, voilà, des, des contextes d'usage qui sont plus ou moins appropriés. Voilà, c'est tout ce que là, je ne vais pas vous embêter plus. Je, je ne suis que code. Je chante code. <rire> exactement. <rire> Merci, en tout cas.
2: Euh, merci pour ton intervention et merci d'avoir rappelé le contexte économique parce que c'est vrai qu'on met ça un peu de côté mais en fait c'est hyper important euh, ce que ce que tu viens de dire. Euh, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui qui souhaitent rebondir à ce qui a été dit tout au long de tout le temps de ce space peut-être avant que avant qu'on aille manger euh, n'hésitez pas hein, je vous rappelle qu'il faut l'appli mobile pour pouvoir parler. Les gars, C'est
3: une question par curiosité parce que j'ai commencé à, à toucher Python et JavaScript euh, au niveau de nous évidemment par curiosité pour me reconvertir. Donc je pose la question, c'est par rapport à la formation continue, euh, s'il y a des recruteurs ou des responsables, comment est-ce qu'ils perçoivent les formations, les personnes qui viennent de formation et quelles sont leurs exigences, leurs demandes, leurs attentes Merci à vous.
2: Ok. Alors ça c'est un gros sujet et euh, justement on a prévu de faire un space prochainement sur sur ces thématiques-là. Ça a aussi été beaucoup évoqué la question des reconversions euh, dans le space qui concerne la place des femmes dans le numérique. Euh, parce que dans les écoles il y a, il y a peu de femmes, euh, dans les écoles d'informatique il y a malheureusement peu de femmes par rapport au nombre d'hommes et il y a beaucoup de femmes sur le, dans le secteur qui finalement ont fait des reconversions. Donc je pense que ça on, on l'abordera. en en détail prochainement lors d'un euh, juste il y a eu quand même beaucoup de, de choses à ce, à ce sujet euh, sur euh, l'apprentissage etc. Si vous avez des si vous-même vous avez fait une reconversion vous êtes en train d'en faire une euh, ou si vous avez des amis euh, qui sont dans cette situation-là, faites-leur une faveur en tout cas c'est mon avis personnel, autant je rejoins, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Il n'y a pas de bonne manière de commencer. Commencer avec un fer à souder euh, et puis monter euh, un ordinateur de zéro et voir comment ça marche euh, du hardware jusqu'au software. C'est une stratégie qui marche, Pour qui a beaucoup euh, s'appelé à, à beaucoup de gens. À l'inverse, il y a plein de gens euh, qui sont venus dans le web et à la programmation par les arts graphiques, euh, d'abord euh, en faisant du dessin, puis en faisant de la créa, puis en faisant du flash, puis en apprenant à S3, puis euh, en apprenant à programmer. et Donc, complètement à l'inverse. Et ça marche très bien aussi il y, a, il y a des gens qui sont venus en tant que hobbyistes, enfin, vraiment se mettre à la programmation, de toute façon, euh, c'est cool, Et il n'y a pas de, de bonne manière. Par contre, une fois qu'on y est, une fois qu'on a commencé à connaître ses premiers langages, premier premiers première, etc., je pense que ça vaut le coup de prendre deux semaines, trois semaines, euh, euh, deux mois sur son temps libre, pour voir quand même les, les bases, les fondamentaux euh, d'Assembleur et de C, même si on sait qu'on ne l'utilisera jamais sur un projet professionnel, parce que déjà, tous les langages sont inspirés de ça et surtout, ça permet de comprendre comment fonctionnent les langages et euh, rien que de voir la gestion de la mémoire, on parlait tout à l'heure du stack, du heap, euh, les pointeurs, etc. Une fois qu'on a fait ça, on sait, même si ensuite on l'utilisera jamais, ça débloque énormément de trucs d'un point de vue apprentissage sur les langages de plus haut niveau. Ça permet de comprendre beaucoup mieux la différence entre euh, du passage par euh, valeur ou par référence, les impacts que ça a, les impacts en termes de performance et euh, prendre un peu de temps pour voir ces langages bas niveau-là même si au bout d'un moment, vous allez tout oublier ou vous ne serez pas en mesure de faire des programmes complets avec, ça, à, mon, à mon sens, ça vous débloquera beaucoup sur les langages de plus haut niveau qui en sont inspirés, qui en interne fonctionnent en utilisant les mêmes primitives.
4: Ouais, c moi, c'est comme ça que je suis venu. Hein. J'ai fait du Lua avec RPG Maker, j'ai fait du++, plus plus, etc. C'est comme ça que je me suis intéressé petit à petit à PHP. Ça marche très bien. Je crois qu'il y a Stéphanie qui veut intervenir. Elle va peut-être parler aussi de, des usages, je ne sais pas.
7: Oui, <rire> merci. Euh, je voulais euh, juste rebondir sur ce que disait Boris, puisque moi, je suis euh, venu euh, au développement euh, il y a très longtemps, avant les, les 2000. Euh, déjà, pour l'anecdote, je viens du C et je suis passé au PHP parce que j'en avais marre de traiter les chaînes de caractère en C, euh, ceux qui l'ont fait comprendront. Et... Euh, et donc c'était pour dire que à cette époque-là, dans ma mémoire, il y avait une très forte opposition entre le, le JavaScript et les autres langages, mais euh, sur un, un sujet plus moral en fait, qui était qu'il y en a qui, qui étaient quasiment opposés au JavaScript. C'était presque immoral de forcer les. Le manque plus que le plus que maintenant les... on balance tout effectivement et puis les mots. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire, c'est qu'il y, y a une mémoire aussi des usages qui ont beaucoup changé avec le temps, et aussi pour en revenir à l'idée qu'on n'a pas besoin d'autant de, de déployer tout, tout le JavaScript de la Terre pour afficher une page, il euh, y a aussi des, des besoins plus de, de tracking des utilisateurs, des besoins qui sont gérés en JavaScript, et qui sont euh, qui forcément euh, contribuent à ce web
2: -blooded. Merci beaucoup pour pour ton intervention. Et effectivement, euh, c'est vrai que les, les, les usages ont vraiment beaucoup changé, mais qu'en même temps les questions écologiques et puis de durabilité des périphériques qui ont qui ont un coût écologique hyper important, etc. dont parlait Boris tout à l'heure, vont peut-être nous pousser à revenir à euh, des, du logiciel un peu plus sobre et capable de fonctionner sur du hardware un peu plus ancien, un peu plus limité donc peut-être que ces, ces enjeux-là vont revenir on verra bien, on verra bien ce, que, ce que ça donne euh, je propose euh, Alex de te laisser la dernière intervention puis qu'on aille manger
4: je veux bien, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait envie d'intervenir encore mais sinon je veux bien, c'est gentil en tout cas je n'ai pas l'air de voir de réponse de personnes qui veulent intervenir bah, je vais y aller. Euh, ouais, du coup, je voulais, je, je, il me restait quelques petits trucs à dire. Je, je suis très content euh, de vos discussions sur WebAssembly parce que ça me permet de re remettre en question un peu sur l'écosystème. Moi, mon, 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 mon problème principal, c'était justement confidentialité. C'est pour ça que je voyais ça avec les appels Java. Euh, C'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans et ça nous fait un, un nouveau qui va. Un, Donner envie à des gens de faire du WebAssembly parce que le code il est pas côté client et donc ils vont faire des repos privés et donc on sait pas ce qu'ils vont utiliser de notre navigateur et ils peuvent très bien faire des connexions avec des serveurs dans WebAssembly qui sont un peu plus casse à débugger que si c'était du simple JavaScript avec l'API. Moi, c'est ça que j'aime pas trop. Par contre, je redis du jeu vidéo euh, compatible toute plateforme, par exemple, c'est super cool. Après, euh, l'industrie du jeu vidéo massivement diffusée, il y a aussi pas mal de discussions là-dessus qu'on pourrait avoir. Mais c'est très sympa, euh, ouais, j'aime bien l'idée de me faire changer d'avis. Euh, J'ai beaucoup aimé ton intervention Paul tout à l'heure par rapport à la sobriété, la légèreté qu'on devrait mettre dans nos applications. Bah, justement Boris est présent donc ça me fait penser à la conférence Wheel of Speed qui a été animée il y a quelques temps, enfin l'événement Wheel of Speed, Wheel of Perth, pardon. Euh, organisé par l'assaut Wheel of Speed justement et euh, c'était extrêmement intéressant euh, je ne sais pas si les conférences seront diffusées sur Youtube mais j'espère que oui en fait l'idée c'est vraiment que la, les choses qui consomment le plus dans notre environnement de travail euh, orienté web finalement ce sont les clients et pour avoir une sobriété numérique pour consommer moins, pour être plus écolo c'est pas une question de Javascript versus Wasmer c'est une question de quel écosystème Javascript on va embarquer dans le client et c'est là du coup Paul que j'ai envie de te convaincre de, de, de découvrir Svelte c'est que typiquement Svelte c'est vachement proche de vue mais euh, contrairement à Vue ou React qui ont un Virtual DOM, donc il y a beaucoup de, de, de passages entre euh, ta structure de données, tes, tes, tes données en mémoire et le Virtual DOM et ensuite le DOM, bah, du coup, à la compilation, ça te fait un énorme paquet euh, javascript gigantesque bundlé euh, avec tout le framework Vue derrière. Et bien, avec Svelte, l'idée, c'est que tu, tu composes son application en fonction des composants de ton UI, exactement comme tu le ferais avec Vue. Mais à la, au moment où tu publies ton appli, ça compile uniquement le strict, le JavaScript minimum qui est nécessaire pour euh, l'interactivité. Ce qui fait que si tu as une grosse appli, tu vas peut-être avoir beaucoup de JavaScript, mais par contre, l'interaction, ce sera beaucoup plus performant et de manière générale, ce sera toujours plus léger que tous les autres frameworks. Euh, les benchmarks à l'appui, et même en termes de performance... Euh, Rich Harris, le, la, le, le créateur de, de Svelte, a fait des benchmarks entre euh, Svelte et React pour pouvoir faire des affichages de données massives, par exemple. Donc Dans les cas des gros sites avec des, des masses d'informations qui circulent, eh bien Svelte a été montré comme étant beaucoup plus performant. Et non seulement il est plus performant, donc ça consomme moins de ressources finales, mais en plus, le bundle final est beaucoup plus léger, ce qui consomme aussi moins de ressources. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Svelte, et c'est pour ça que je suis très content de m'en servir aujourd'hui, parce que ça favorise la sobriété. Et évidemment, pour les applis de, de, de cross-compatibles, je, je considère, c'est purement une opinion, qu'aujourd'hui, on devrait coder des applications front-end first et offline first, de manière à faire en sorte que euh, on ait des applications qui soient déconnectées dès le départ et qu'on ne code, entre guillemets, l'API qu'après. De cette manière, on va coder une application dans des circonstances très dégradées. Donc Pour ça, voir la conférence de Pascal Martin sur euh, l'environnement dégradé de travail, etc. Euh, ça nous permet de forcer notre application à être développée de façon la plus minimaliste possible en gérant tous les cas d'erreur possibles pour informer l'utilisateur. Donc Ça favorise aussi l'accessibilité, l'UX, etc., et avec un framework léger de préférence, comme Svelte, histoire de, de, de faire en sorte que ce soit aussi accessible à des devices qui ont très peu de connexions Internet. Je pense à Richard Anna qui va fait une conférence sur le développement d'applications dans le cadre de certains pays d'Afrique, je crois que c'est autre, où euh, bah, en fait, l'Internet est utilisé massivement par des smartphones et pas par des ordinateurs. Euh, ce qui fait que tout, est pa tout passe par 3G ou 4G ou 5G si c'est en place. Ce qui fait qu'on euh, bah, est extrêmement limité en termes de taille et on ne peut pas fournir, par exemple, une appli mobile qui fait 150 mégas. Ça, c'est complètement inenvisageable. Alors qu'une toute petite application web qui est en mode offline first et euh, qui peut faire quelques dizaines ou centaines de kilooctets, et bah, du coup c'est vachement plus orienté pour l'intégralité du web mondial d'aujourd'hui et tout en combinant cette partie écologie, simplicité, UX, access accessibilité. Donc je suis désolé, hein, je fais une énorme pub pour Zelt, mais je suis certain qu'il est fort possible d'avoir cette approche de, de, de développement avec des frameworks comme Vue ou React, bien que ce soit un peu plus compliqué, tout en conservant une interactivité maximale pour les personnes qui ont vraiment besoin d'avoir une expérience utilisateur similaire au mobile tout en étant sur bureau, ou du responsive par exemple. Et je pense aussi par exemple aux applis de bureau. On a beaucoup d'applis web, type Discord, Slack, Teams, etc., qui sont des applis web à la base et qui sont exportés vers le bureau. Et vous n'êtes pas sans savoir, je pense que l'outil principal pour ça, c'est Electron, qui est un outil en Node.js. Eh bien, Electron est extrêmement lourd, euh, lent et pas du tout sécurisé puisqu'il lance un serveur web. Et aujourd'hui, il existe un outil qui s'appelle Tori qui permet de créer des petits binaires exécutables ultra légers, cross-plateforme évidemment. Et là, ils sont en train de, et je trouve ça génial, de, de tout faire en, en, en sorte pour qu'on puisse faire de la cross-compilation genre sur Linux, compiler une appli pour Windows. Et euh, ils ont aussi compilé des applis pour Android. Donc ça avance extrêmement vite. Et le backend au lieu d'être en Node.js il est en Rust. Et typiquement pour un Hello World, au lieu d'avoir 100 mégas de, de, de binaire qui utilise 250 mégas de mémoire, et ben on a un binaire qui fait 1 mégas et qui consomme 150 kilos de mémoire. Et c'est encore une fois dans cette optique de légèreté, de sobriété numérique, d'écologie. Et si on le combine avec un framework avec le plus de responsabilité en termes de mode offline, etc., ben on est encore une fois dans cette optique d'accessibilité, du X, d'économie d'énergie... Et pour moi, c'est cette façon-là qui est la version de demain pour développer. Et malheureusement, ça reste avec du JS et du Rust ou du Go ou du, ou du JS, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis, pour votre API, si vous avez un back-end côté web, eh ben je pense que PHP, ça reste le meilleur usage. Et je pense que c'est une bonne conclusion pour quel langage, pour quel usage. J'espère en tout cas.
2: Super conclusion, merci Alex. Alors je vois qu'il y a encore des demandes. Malheureusement, là on a déjà bien débordé euh, le temps qu'on s'était apparti et puis bah, on va devoir aller bosser aussi, manger et bosser. Euh, donc je vous propose qu'on se revoie prochainement euh, pour de nouveaux spaces sur ce sujet-là ou pour réévoquer ce sujet ou sur les, les sujets transverses qui ont été euh, euh, qui ont été euh, euh, initiés, euh, que ce soit la reconversion, euh, l'écologie, euh, etc. Euh, pour conclure, soyez curieux, plein de langage plein d'outils plein de frameworks différents, euh, ben, testez-les, hein. euh, que ce soit Svelte, que ce soit Tori, que ce soit Rust, que ce soit Go. Dans tous les cas, tout ce que vous aurez testé, tout ce que vous aurez euh, acquis servira, même dans d'autres contextes. Rappelez-vous que tous les langages se ressemblent un petit peu et que toute l'expérience qu'on acquiert en en apprenant un, elle ben, n'est pas perdue, on pourra la réutiliser, même avec un autre. Bon appétit à tous et puis à très bientôt.
4: Et les side projects, c'est la vie. Bon appétit. Bon appétit ouais, bon tout, à monde. À Bonne à tout, tout le monde. Bonne à tout le monde. Salut. salut. salut.
0: Vous venez d'écouter les tilleul.coop podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode.